0: Ee, o zaman
1: başlatıyorum hocam. Buyurun. Merhabalar. Ee, tarih Vakfı'nın Vangelis Keşriotis anısına düzenlediği Perşembe konuşmalarına hoş geldiniz. Ee, ben Nurşen Gürboğa, 2021 Güz Dönemi Seminer Dizisi'nin koordinatörüyüm bildiğiniz üzere ee, ve bu dönem e, Seminer Dizisi'nin teması Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi. Ee, bu hafta bu seminer dizisinin dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. İki çok değerli konuşmacımız olacak. Ee, Oya Dağlar Macar ve Elçin Macar. Ee, Oya Hocam hoş geldin. Elçin Hocam hoş geldin ve çok Teşekkür teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, çok sağ olun. Her iki tarihçimizde Beyaz Rus Ordusu Türkiye'de kitabının ortak yazarları bugün farklı olarak iki değerli katılımcımızdan bir sunum alacağız ve sunumlarının başlığı Beyaz Ruslar Türkiye'de. Ee, i̇lk konuşmayı önce e, Elçin Macar gerçekleştirecek, e, ardından Oya Dağlar devam edecek, sonra tekrar e, Elçin Macar e, konuşmayı e, devam ettirecek. E, fakat ben e, konuşmalara başlamadan önce e, her iki hocamızın da e, akademik özgeçmişini vermek isterim. E, Oy Hoca'dan başlayayım, Profesör Doktor Oya Dağlar Macar e, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi tarih bölümünde tamamladı. Ee, yüksek lisans ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yaptı. Aynı zamanda sınıf arkadaşımdır da kendisi. Ee, 1998-2004 yılları arasında Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2004'te İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne geçti. 2008-2009 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kansas'ta, Fort Hays e, Eyalet Üniversitesi'nde, 2011-2012'de Boston Hellenic College ve 2019 yılı yaz döneminde Strasbourg Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Kitapları var War Epidemics and Medicine in Late Ottoman Empire, Balkan Savaşlarında Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri, ve Rus Ordusu Türkiye'de kitapları. Kitaplarının yanı sıra tıp tarihi, siyasi tarih 19. yüzyıl ve 20. yüzyıla odaklanan Osmanlı Savaş Tarihi alanlarında yurt dışında ve yurt içinde birçok makalesi bulunmakta. 2017'den beri Türk Tıp Tarihi Kurumu yönetim kurulu üyesi e, Oya Dağlar Macar ve halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi. E, Elçin Macarı da hemen takdim etmek isterim. Profesör Doktor Elçin Macar İstanbul'da doğdu, İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu ve 2000 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalışmakta. Türkiye ve Yunanistan'daki dinsel azınlıklar, devlet kilise ilişkileri, nüfus mübadelesi başlıca ilgi alanlarını oluşturuyor. Yayınlanmış kitapları arasında şunları sayabiliriz: Fener Patrikanesi, İstanbul'un yok olmuş iki cemaati, Doğu ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar, Cumhuriyet döneminde İstanbul Rum Patrikanesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun geleceği üzerine tartışmalar ve öneriler. Mehmet Ali Gök, Gök Açtı ile birlikte yazdı bir kitap. İşte geliyor kurtuluş Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'a yardımları ve Oya Dağlar Macar ile birlikte yazdığı Beyaz Rus Ordusu Türkiye'de. Şimdi değerli hocalarımıza ben sözü bırakıyorum. Oya ile başlayacağız konuşmaya. Ardından tekrar Elçin Hoca devreye girecek. Ben, ben, ben evet, başlayayım. Olur Evet, Elçin Hoca başlangıçta bir açılış yapacak. Sonrasında... Oy Hoca ile devam edeceğiz. Sonra tekrar Elçin Hoca. Bu süreçte sizler sorularınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı YouTube üzerinden yazabilirsiniz. Bize ulaştığında konuşma sonunda hep beraber bu sorular etrafında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şimdi o zaman ben sözü Elçin Macar'a bırakıyorum. Buyurun Elçin Hocam sözünü.
2: Teşekkürler Elin Hocam. Ee, şimdi... Bir giriş yapmak isterim bu konuya yani hem bugün ne konuşacağımızı e, özetlemek babında e, hem de e, biraz e, e, çok geniş bir konu olduğu için... E, çeşitli alt başlıkları seçmek zorunda kaldık Oya'yla birlikte sunmak üzere Dolayısıyla Hani bazı şeyler dışarıda kalacak bazı şeyleri bugün biraz daha fazla konuşabileceğiz Öncelikle şuradan başlamak isterim Aslında Konuya özel olarak ilgisi olmayanların kafasında bir karışıklık olduğu malum. Bu beyaz Rus ifadesi bir kere neyi ifade ediyor? Bununla başlamak isterim. Sanki bunlar biraz farklı Ruslarmış gibi anlaşılıyor. Oysa ki bu ayrımın siyasi bir ayrım olduğunu hemen başta hatırlatmak isterim. Bu... 1917 sonrasında e, Rusya'da ortaya çıkan iç savaşta e, birbiriyle savaşan iki ordunun e, Bolşeviklerin e, ordusunun Kızıl Ordu, Çarlık Yanlısı Ordu'nun da veya Bolşevik Karşıtı Ordu'nun da Beyaz Ordu olarak adlandırılmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla Beyaz Ordu taraftarlarına da Beyaz Ruslar adı veriliyor. Bizim Beyaz Ruslar diye... E, Artık duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz grup aslında bu Beyaz Ordu taraftarı olan insanlar ve onların işte çocukları, torunları. Şimdi 1917 Bolşevik devriminin ortaya çıkmasıyla beraber Çarlık Yanlıları, esas itibariyle adı Gönüllü Ordu olan bir ordu buluşturdular ve e, Rus topraklarının birçok yerinde önemli e, liderler, generaller, amiraller ortaya çıktı. Mesela Kuzeybatı'da e, Yudeniç, Sibirya'da Kolçak, e, Kuzey'den Miller, Güney'de de e, önce Denik'in sonra Vrangel, ki Vrangel'i bugün çok daha fazla duyacağız burada, e, gibi liderler, generaller, amiraller bu Bolşeviklere karşı Beyaz Ordu saflarında savaştılar. Denikin'in iki kez yenilmesi üzerine Güney Ordusu'nun başına Vrangel geçti. Güney Rusya dediğimiz yani Karadeniz'in esas itibariyle Orta ve Doğu kuzeyini kastediyoruz. Kuzey doğusunu ve e, orta kuzeyini kastediyoruz. Bu bölgede esas itibariyle e, Kozaklar e, yaşıyorlardı, hakimdiler. Bu Kozaklar yine bizim literatürde Kazak diye e, çevriliyor, aktarılıyor. Bunu da bir e, düzeltmek isterim burada. Yani Kazakistan'ın Kazaklarıyla bu sözünü ettiğimiz grupların bir ilgisi yok. Bunların orijinal adı Kozak. O yüzden biz de bunu kitapta özellikle böyle kullanmıştık. 1919'da ve 1920 ilkbaharında Deniki'nin iki kez yenilgisi üzerine Artık son olarak bu güney kısımdaki, Güney Rusya'daki ordunun başına General Vrangel, Baron Vrangel e, geçmişti. E, esas olarak dayandığı güçler de buradaki e, bu kozaklardı. Bu kozaklar başlarında Ataman denilen ve e, kabile örgütü. Kabile örgütlenmesi şeklinde örgütlenmiş aslında halk grupları. Bunlar yaşadıkları coğrafyaya göre de işte Don kozakları, Terek kozakları, Astrahan kozakları, Kuban kozakları şeklinde adlandırılıyorlar. Sibirya'da da var kozaklar, onların da çeşitli isimleri var. Bu ordunun büyük kısmını da onlar oluşturuyorlar. Bu grupların temel derdi bir şekilde elde etmiş oldukları iç özelliklerini, Çarlık dönemindeki iç özelliklerini kaybetmemek ve Bolşeviklerin özellikle kamulaştırma politikalarından büyük rahatsızlık duyuyorlar. O yüzden de zaman zaman gönüllü ordunun e, kuzeye doğru ilerlediğini, Moskova'ya zaman zaman yaklaştığını, işte zaman zaman da e, geri çekilmek zorunda kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, e, Kozaklarla Bolşevikler arasında diyebileceğimiz bir savaş gerçekleşiyor ve e, bu savaşın halkın gözündeki yansıması da Kozaklar'ın yaptığı yağma, yağmalama, Bolşevikler geldiklerinde de gerçekleştirilen kamulaştırma. Bu e, şeyin e, belki de iç savaşın e, temel özünü oluşturuyor. Bunun altını çizmek isterim. Sonuç olarak e, Kasım e, 1920'de daha doğrusu sonbahar 1920'de Wrangel'in ordusu da yenildi. Bir tek e, artık uzak doğuda savaşan e, Amiral Kolçağ'ın e, ordusu e, kaldı. E, Kolçak da idam edildi e, boşevikler tarafından ve en sonunda Uzakdoğu cumhuriyeti diye 1920 yılın 20 yılında Japonların himayesinde bir şeye doğru e, e, Pasifik Okyanusuna doğru bir adı cumhuriyet olan bir yapı ilan edildi 1922 yılında e, Sovyet ordusunun oraya da ilerlemesi sonucunda Japonlar orayı terk edince o Orası da ilhak olduğu Sovyetler Birliği'ne ve dolayısıyla bu hikaye sona ermiş oldu. Hikaye sona ermeden önce bugün bizim asıl konumuz olan noktaya şimdi geliyorum. E, bu genel çerçeveyi bu yüzden çizmek istedim. 1920 Kasımında Vrangelin yenik ordusu ve onun yanı sıra işte aileler, oradan kaçanlar vesaire Kırım'dan tahliye ediliyorlar ve işgal altındaki İstanbul açıklarına geliyorlar. Yaklaşık 150 gemiyle yine yaklaşık 150 bin kişilik bir Rus grubu bu gemilerle İstanbul'a ulaşmış oluyor. Ancak aşağı yukarı yarısı yani bir 70-80 bin kişinin silahlı ordu mensubu olduğunu da biliyoruz. Bu ordu mensuplarının işgal altındaki İstanbul'a sokulması bir güvenlik sorunu yaratacağı gerekçesiyle işgal kuvvetleri onları bölmeye ve çeşitli yerlere yerleştirmeye karar veriyorlar. Ruslar Gelibolu'ya Kuzaklarda kendi aralarında ayrılarak bir grup Çatalca köylerine, bir grup da Fransızların yönetimi altındaki Limni adasına, Ege'de Limni adasına yerleştirilerek dağıtılıyorlar. E, Sivillerin de esas itibariyle İstanbul'a, İstanbul'daki kamplara ve çeşitli barınma yerlerine yerleştirildiklerini görüyoruz. E, Gelibolu'ya yerleşen e, Rus ordusu silahlarını muhafaza etti. Her gün orada çok ciddi eğitim yapmaya devam etti ve bir gün tekrar dönerek Bolşeviklerle savaşmak üzere e, sürekli e, savaşma ruhunu e, canlı tuttu. E, bir yıl kadar e, burada kalacaklar ve 1921 yılında ordu e, birazdan belki bir, bir iki cümle ederim o konuda da e, tasfiye edilmeye işgal kuvvetleri tarafından karar verilecek ve ağırlıklı olarak ordu mensuplarının o zamanki adı henüz Yugoslavia olmamış Sırpırvat Sloven Krallığı'na, Bulgaristan'a daha az miktarda da Çekoslovakya'ya. E, gittiklerini görüyoruz. sırp Hırvat-Sloven Kurallığı onlardan daha çok sınır muhafızı ve süvari olarak yararlanırken Bulgaristan'ın daha çok orman e, işçisi ve orman görevlisi e, muhafaza memuru şeklinde yararlandığını e, biliyoruz ve bu silahlı ordu e, bu bir yıl sonra 1921 sonlarında tasfiye edilmiş ve artık e, Türkiye topraklarını terk etmiş olacak. Dolayısıyla biz şimdi esas itibariyle İstanbul'da kalan e, sivillere e, yoğunlaşacağız bugünkü e, konuşmamızda. Şimdi birkaç tane de e, sizlerle fotoğraf paylaşmak isterim e, genel olarak bu çerçeveyi pekiştirmek için ondan sonra da e, sözü e,
0: Oya'ya bırakacağım.
2: Şimdi Gelibolu'ya gelmiş olan Boğaz'daki bir gemideki Rus askerlerini görüyoruz. Bir ovaya düzenli bir şekilde birinci ordu olarak Rus askerlerinin burada yerleştirildiğini görüyoruz.
1: Elçin Hocam şu anda resim görünmüyor sadece görünmüyor dosyayı mu? görüyoruz. Evet, bir daha açar mısınız tabii. tıklayarak büyük resim?
2: Tabii tabii. Şimdi oldu mu?
1: Evet, şimdi oldu.
2: O zaman bir önceki de galiba görülmemişti. Ona tekrar döndüm. Hı hı. Bu gemideki fotoğraf. Şimdi Gelibolu'ya yerleştiler. Her gün çok ciddi eğitim alıyorlar. Eğitimlerine devam ediyorlar. E, Fransız ordusu içindeki Senegalli askerleri görüyorsunuz. Gelibolu'da Rusların... E, e, kol, kolluk gücü olarak, e, yani on, onları e, denetleyen güç olarak Senegalliler e, bulunuyor. E, askeri törenler her gün gerçekleştiriliyor. Kullanılan bu para değil ama e, üzerinde değeri yazan, ruble olarak e, geçen e, bir tür değerli kağıt, bono diyebiliriz orada kullanılan. Şu bu çok ilginç. Bu bir e, anıt. E, ölenler anısına, orada ha, hayatını kaybedenler anısına bir anıt yapıyorlar Gelibolu'da. Önde gördüğünüz General Kutepov, biraz sonra tekrar kendisinden söz edeceğim. Yani ordunun komutanı e, şeydeki e, Gelibolu'dakinin komutanı o. Aynı anıtı görüyorsunuz. Anıt 1940'lı yıllarda depremde yıkılıyor, depremden zarar görüyor ve bu da 2008 yılında Yeniden yapılmış hali Gelibolu anıtının. Ee,
0: buradan nasıl çıkacağımı bilemiyorum çünkü diğer fotoğraflar var. Şöyle yapalım, evet.
2: Evet. Biraz sonra sözünü edeceğim, kilise meselesi, ruhban meselesi var. Ee, İstanbul'a gelen Ruslar, burası Karaköy, Karaköy'de çatı e, kiliseleri var Ruslara ait. Buralarda, e, sonra Pangaltı'daki Rus Kilisesi'nde, hastanelerde, okullarda, e, kal, kışlalarda her yerde Rus kiliseleri ortaya çıkacak. Bu da Pangaltı'daki Rus Kilisesi'nin diğer bir görünümü. Biraz sonra konuşacağımız iki ruhban İstanbul'da kalacak olan Rus ruhban bu Anastasi ve bu da ortada gördüğünüz cübbelinin sağ tarafındaki Alexander ikinci Rus ruhban kalacak İstanbul'da Rus ruhban olarak. Şimdi diğer fotoğraf bu sefer.
0: Paylaşma kesildi.
2: Ee...
1: Evet, ben de hemen bakıyorum. Ee, Melike bize yardımcı olabilir misin paylaşım için? Ben de şu anda... Ben şimdi hallediyorum,
2: Hı. zannediyorum. Şimdi Hı. hallediyorum, evet. Ee,
0: bu da... E, pardon...
2: Bu da belki birçok kişinin görülüyor mu acaba?
1: Bir daha üstüne tıklayın hocam. Ee, şu an sadece e, sizin ekran görüntünüzü görüyoruz. Fotoğrafı büyük görmüyoruz.
2: Bir daha açıp kapatıyorum. Tamam. Yine mi yok acaba?
1: Fotoğrafın üstüne tekrar çift tıklarsanız çünkü sizin ekranınızın görüntüsünü görüyoruz ama fotoğrafı küçük görüyoruz.
2: Ha, fotoğrafı küçük görüyorsunuz. Evet. Ee, peki. Fotoğrafı
1: büyütürseniz. Şimdi bir daha fotoğrafın üzerine basın, basın lütfen. Ee, ha, hala küçük görüyoruz. Hala
2: küçük. Peki, peki. hemen hemen düzeltiyorum. Ee... Bu sefer de olmazsa bırakacağım artık, vazgeçeceğim.
1: Gerçi çok küçük de olsa görebiliyoruz ama ayrıntısını göremiyoruz tabii. Ha, hani sizin. Anladım.
2: Hı -hı. Galiba fotoğrafı önce açmam gerekiyor. Şimdi tahminim o. Evet, evet. Evet, şimdi açtım. Şimdi...
1: Evet harika i̇şte tamam. bu.
2: <gülüyor> Şimdi e, bence bu konuyla ilgilenen herkes duymuştur. Spasibo diye bir kitaptan söz edilir. Aslında böyle bir kitap yok. O kitap bu kitap. Farewell e, diye İngilizcesi, eee diye Fransızcası ve e, şeyde de e, okuyamadığım Rusçası üstte. E, dolayısıyla e, Spasibo bu kitabın ilk yazısı olduğu için yani şükran, teşekkür e, işte Türkiye'ye, Türklere anlamında ee, yayınlanmış. 1900 üzerinde 23 yazıyor ama 24'te yayınlanmış ünlü bir kitaptır. Onu da sizinle burada paylaşmak istedim. Bu oradaki işte e, veda yazılarından birisi. Bu da çok in, ünlü, literatürde başka bir kitap. Evet. Boğaz'daki Ruslar e, kitabı Rusça ve Fransızca olarak yazılmış. Bu da 1927 üzerinde olmasına rağmen 28 tarihlidir. Bir Literatörün çok ünlü ve çok nadir bulunan kitaplarıdır. Biz e, yazarken bunlardan e, yararlanmıştık, e, yararlanabilmiştik. E, Galiba yine mi durdurdum? Görebiliyor evet, musunuz?
1: Şu an e, biraz önce gösterdiğiniz fotoğrafı, resmi görmeye devam ediyoruz. Yeni bir ee, şey
2: görmüyoruz. Hayır o zaman. Durdurdum şimdi. Şimdi tekrar Hı -hı. açacağım. Tamam. Bu da son grup. Ondan sonra bitiriyorum.
0: Tamam.
2: Görülüyor mu? Evet, şimdi geldi. Tamam. Şimdi bu genel, ünlü General Wrangel, son komutan yenilerek İstanbul'a gelen ordunun başındaki e, komutan. Kınalıada'da e, İstanbul'daki Ruslara yardım eden Amerikan e, Kızılaçi e, çalışanları ve Ruslar arkada görülüyor zannediyorum. E, Rus seyyar satıcılar e, burada National Geographic'ten alınmıştır. E, bu Nadir bir fotoğraf, İstiklal Caddesi'ndeki Petrograd Pastanesi, yeri aşağı yukarı, bugün Garanti Bankası olan Ayhan Işık Sokağı'nın köşesindeki bankanın yerinde Nisvas Pastanesi vardı. Orada da birçok Rus aristokrat müdavimdi. Bu ondan 3-4 dükkan aşağıya doğru aynı sırada ünlü bir pastaneydi Petrograd Pastanesi. Bu da Rusça ilk kitap ve dergi satan Bayi. Ee, onun da yeri bir, soka bir sokak aşağısıdır. Sadri Alışık e, sokağının köşesi. Bu Palahov kitapçısı. Ee, yine dönemin çok ünlü. Yani Rusça yayınların bulunabildiği ünlü kitapçı. Bu da bugünkü yeri sol Musa mı bilemiyoruz. Bu e, Çino e, apartmanı e, Muammer Karaca Tiyatrosu'nun sokağından sonradır hemen ana cadde üzerinde. E, Rus şoförlerin e, Asmalı Mescid'deki e, taksi hizmeti, arabaları e, görülüyor. Bir e, fotoğraf stüdyosu kendisi sanatçıymış. E, Belikov'a ait. şey Küçültüyorum adres var burada. Rus e, Büyükelçiliğinin tam karşısındaymış. Bu da bir opera, e, operet e, programı e, galiba Halep pasajında diyor perada. Biraz sonra sözünü edeceğimiz Nansen pasaportu Vrangel Büyükelçilik'te çocuklarla en üstteki fotoğrafa dikkatinizi çekmek isterim. Bu bir Budist minyatür tapınağı ve yanında Budist rahip. Çünkü sadece Ruslar ve Kozaklar yoktu gelenler içinde. Ee, Dağıstanlılar vardı, Kalmuklar vardı. Yani böyle şey, Kalmuklar gibi e, Budistler de vardı. E, o, o, bu fotoğrafa çok dikkatinizi çekmek isterim. Diğerlerini uzatmak istemiyorum. Selimiye e, kışlasındadır bu fotoğraf. Ee, okullar Aşkılar Selimiye Kışlası'nda sanatlar. Burası Pangaltı'daki e, Oya Hoca'nın da bu konuda bir makalesi vardır. Rus Hastanesi. Aşevi. Beyoğlu'nda bir Rus dükkan görüyorsunuz solda. Rus pazarı yazıyor. Seyyar Rus satıcılar... Ruslara yardımcı olan, mültecilere yardımcı olan gönüllü kadınlar Mısır İdivi'nin kızı olduğu kaynakta yazılı, çizgili atkı şal kullanan kadının. Evet fotoğraflar bu kadar. Şimdi ben sözü Oya'ya bırakıyorum. Ondan sonra ben benle tekrar görüşeceksiniz.
1: Çok teşekkürler Elçin Hocam. Oya, Oya Dağlar Macarı şimdi alalım. Sözü sana bırakıyoruz Oya. Evet çok teşekkürler.
3: Bu zorlayıcı fotoğraf gösterisinden sonra <gülüyor> tekrar ana konumuza dönebiliriz diye düşünüyorum. Benim Beyaz Ruslarla, Şikal İstanbul'daki Beyaz Ruslarla ilgili konuşmak istediğim üç konu var. Bunlardan bir tanesi işgal İstanbul'unda beyaz Rusların sosyal yaşamları, İkincisi yardım kuruluşlarıyla ilişkileri ve son olarak da sağlık sorunları. Rus mültecilerin İstanbul'da yaşadığı günlük hayatın aslında iki boyutu var. Bunlardan bir tanesi son derece renkli ve lüks içinde bir hayat. Bir diğeri ise sefaletin hakim olduğu zor bir hayat. Tabii her iki yaşamında toplumsal yansımaları birbirinden oldukça farklı. Bir kere her şey dönünce sosyal yaşamın e, beyaz Ruslarla beraber renklendiğini e, söyleyelim. E, günlük alışkanlıklardan yeme içmeye, işte eğlence anlayışından genel e, zevk ve beğenilere kadar her şey köklü bir değişme uğradı. Ama aynı zamanda geleneksel yaşamda e, ciddi e, sarsıntılar geçirdi çünkü e, İstanbul'a gelen beyaz Ruslar e, ilk önce planlanandan farklı olarak bütün şikayetlere rağmen e, Müslüman mahallelere de yerleşti. Dolayısıyla da Rus etkisi İstanbul'un tamamında kendini gösterdi. Dolayısıyla da aslında İstanbul'un tamamını etkilediklerini söyleyebiliriz. Aslında İstanbul Beyaz Ruslar için başka ülkelere gitmek amacıyla geldikleri bir nakil merkeziydi önceleri. Fakat bu nakiller beklenenden daha uzun sürdüğü için ee, Rusya'daki, işte Moskova'daki, St. Petersburg'daki veya e, Rusya'nın diğer büyük şehirlerindeki o, o şarşalı ve renkli yaşamı Osmanlı başkentine de e, getirmiş oldular. Örneğin ilk gelen o Denik'in ordusunun yenilmesiyle beraber e, ilk gelen grupta e, gerçekten Rusya'nın işte büyük aristokrat aileleri, e, sanatçılar, entelektüeller, zengin burjuvalar ve... E, askerler bulunuyordu. Her ne kadar setil bir durumda İstanbul'a gelmiş olsalar da veya maddi olarak zorluk çekseler de bunlar zengin yaşam tarzlarından ve elit alışkanlıklarından vazgeçmediler. Ve özellikle Rusya'dan, Kırım'dan veya Odessa'dan gelirken getirdikleri bir takım işte Kürkler, mücevherler, değerli eşyaları satarak ki bedelinin çok altında satarak aslında eski yaşamlarını devam ettirmeye çalıştılar. Mesela tam bunu söylerken aklıma bir anekdot geliyor bununla ilgili. Çarpıcı bir anekdot. O dönemde bir İngiliz gazetecinin yazdığı bir şey bu. Diyor ki benim bulunduğum otelde bir kozak dört arkadaşına ziyafet verdi ve bu ziyafette işte yendi, içildi, şampanyalar açıldı. Ziyafetin sonunda hesap geldi ve şöyle kozak bir hesaba baktı ve eşinin kürkünü uzatarak bununla ödeyeceğim dedi. Yani böyle bir yaşam var aslında. Dolayısıyla da Tabii kısa süre sonra bu para, bu eşyalar bitiyor ve daha zor duruma düşüyorlar. Bunun üzerine yurt dışına gitmek için, başka ülkelere gitmek için de vize aramaya başladıklarını söyleyebiliriz. Şimdi tabii zengin Rusların özellikle lüks yaşam alışkanlıklarının başında gazinolar, gece kulüpleri, barlar, kafeler... Gazinolar, kabareler gibi böyle bir takım
0: yerler mevcut. Şöyle, şunu şöyle söyleyebiliriz. Ee, savaştan önce İstanbul. İstanbul'da, yani bu kültürü aslında İstanbul'a getiren beyaz ruslardır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee,
3: ve e, geldikten sonra da e, özellikle her şey parıltılı, her şey lüks içinde ama bunun arkasında büyük bir ulusunda trajedisi yatıyor bir taraftan. Bunu söyleyebiliriz. İşte 24 saat açık yiyecek kulüpleri, lüks e, e, çay kahveleri bunlar çok e, popüler. Tabii bu dönemin çok gözde mekanları var ve da merkezi. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum isterim. Mesela birkaç tane örnek vereyim. Bu arada Pera'daki birçok mağazanın artık vitrinleri Rusça yazılarla doluyor. Mesela gözde mekanlardan Moskovic diye bir yer var. Burada Kozak subaylar üniformalarıyla kendi danslarını yapıyorlar. İşte bıçak ve kılıç dansları ki çok popüler. Yine kafe Vert çok ünlü bir mekan. Karagül kabaresi var. Bu özellikle Amerika'nın İstanbul'daki yüksek komiseri Amiral Bristol'le işinin müdavimi olduğu bir yer. Yine Luna Park bazinosu var, operetleriyle ünlü bir yer. İşte Garden'da sabahlamak, Petroprat'ta kahvaltı gibi böyle gerçekten çok şarşalı bir yaşam o dönemin moda tarzı. Ama burada bir de dikkat çekici başka bir şey var. Biraz önce Çin'in gösterdiği bu Beyaz Ordu'yla birlikte gelen General Brangel bu İstanbul'daki eğlence mekanlarına veya işte ne diyelim ...lokantalara hiç gitmiyor. Ve mekan sahiplerine neden generalin gelmediği sorulduğunda şöyle bir cevap veriyorlar. Reddettiler. Çünkü o işte herhangi bir Rus gece kulübüne veya işte bir restorana asla gelmez kendisinin daha önce subayı olduğu kişilerin, eşlerinin kendisine servis yapmasını uygun bulmaz diyorlar. Gerçekten bu yaşamın hiçbir yerinde General Brangel yok. Tabii sadece... İstanbul'daki bu bahsettiğim yerler değil. Mesela İstanbul'da çok başka popüler alanlar da var. Mesela Florya Plajı bunlardan bir tanesi. Onu da hemen söyleyelim. Yani plaj kültürünü de Beyaz Burslar İstanbul'a getirdiler. Daha önce Türkler için deniz sadece karşısında oturulup bakılacak, hayran hayran seyredilecek bir yer. E, tabii haroşa denilen güzel Rus kadınlarının mayolarını giyip denize girmeleri o dönem çok çok e, böyle muazzam bir şaşkınlıkla karşılanıyor ve çok popüler e, bir durum. E, bu arada tabii bir taraftan da yaşam devam ediyor ve İstanbul işgal altında e, çalışmak zorundalar. E, biz hemen hemen her alanda e, çeşitli sosyal gruplardan e, beyaz Rusları her işte görebiliyoruz. İçlerinde çok enteresan isimler var. Mesela işte Prenses Şahov ki e, garsonluk yapıyor. Yine bir albayın karısı, bir generalin kızı, savaştan önce Rusya'da tek Royce sahibi olan hanım da garsonluk yapıyor. Bu arada hemen şunu söyleyeyim, bu garsonluk yapma durumlarında şöyle bir şey var. Bunlar sadece şey yapıyorlar, sipariş alıyorlar ve hesabı alıyorlar ama servisi erkekler yapıyorlar. Birçok soylu kadın çiçek ve gazete satıyor İstanbul'da. Mesela Pangaltı'da biraz önce içini gösterdiği resimde işte Rus hastanesi diye Nikolayevski Hastanesinin e, mutfağında iki genel çalışıyor. E, o çamaşırhanesinde aynı hastane e, hastanenin bir prenses e, çalışıyor. E, Genellerden bazıları balıkçılıkla geçiniyorlar. E, Legion donor sahibi bir amiral Fransız hastanesinde kapı görevlisi. Bir Rus subayı Amerikan askeri ateşinin şoförlüğünü yapıyor. Tabii şoförlük bu dönemde en popüler meslek şeyler için beyaz Ruslar için çünkü iyi para kazanıyorlar. Özellikle bir İngiliz, bir Fransızın şoförü olmak bulunmayacak bir ne diyelim meslek gibi görünüyor. Sadece şey değil yani özel şoförlük değil, taksi şoförlüğü de. Yine biraz önceki fotoğraflarda vardı böyle son derece Şık giyimli e, ve Rus mekanlarını çok iyi bilen bu e, taksi şoförleri İstanbul'un en aranan e, kişileri oluyor kısa süre sonra İstanbul'da. E, bu arada işte gelen mesela sanatçılar, ressamlar İstanbul manzaraları yapıp satıyorlar. Ya da m, afişler yapıyorlar, tabelalar yapıyorlar ve e, tiyatro dekorları tasarlıyorlar. E, yabancı dil bilgisi olanlar işte çeşitli e, mağazalarda, bankalarda veya İngiliz Fransız e, işletmelerinde çalışabiliyorlar. E, bazı teknik işleri bilenler, marangozluk, e, ne diyelim, işte mesela e, otobi, otomobil tamirciliği, tersane işçiliği, fotoğrafçılık gibi şeyler de yapabiliyor. E, İngiliz ve Fransız istihbarat servislerinde çalışanlarda var, beyaz Ruslardan. Ee, bu arada çok enteresan bazı işler yapanlar da var. Kendilerine yeni yeni iş e, alanları bulanlar, hiçbir yerde iş bulamayıp kendilerine yeni alan açanlar. Mesela hamam böceği yarışları yaptıranlar, e, kadın güreştirenler, işte Sınav-i Mektebi'nde çıplak e, modellik yap yapanlar var. E, bir enteresan bir şey daha var mesela, onu da not etmişim buraya. Bir girişimci mülteci Yerebatan e, Sarayı'nda elektrik ampleri yerleştirmiş ve kişi başı yarım lira e, karşılığı, da şey gezdiriyor ziyaretçileri gezdiriyor. Böyle bir takım kendilerine göre iş e, olanakları e, bulanlar da var. E, tabii bütün bunların dışında e, çalışmak istemeyen veya yani ne diyelim işte hala daha iyi yaşam koşullarını devam ettirmek isteyenler e, konuşmamın da başında söylediğim gibi e, ellerindeki malları satmaya çalışıyorlar. Eşyaları değerli eşyaları satmaya başlıyorlar. Mesela o dönemin gazetelerinde e, şöyle ilanlar görüyoruz. Gerçek Rus kelepir malları İstanbul'un çeşitli yerlerinde e, çeşitli bit pazarları kuruluyor Ruslara ait ve buralarda e, işte dediğim gibi Türkten şeye kadar şaraba kadar viskiye kadar işte kıyafetler generallerin madalyaları her şeyi bulabiliyorsunuz çünkü ellerinde çok ciddi paralar var ama bu paraların hiçbiri aslında bir işe yaramıyor mesela o dönemde beş ayrı Rublenin olduğunu biliyoruz işte Romanov rublesi, Denik'in rublesi ondan sonra Troçki rublesi, Vrangel rublesi gibi ama bunların hiçbirinin bir değeri yok. Yani ellerindeki bu para hiçbir işe yaramıyor. Yine ilginç mesela şeylerden bir tanesi o dönemde Pera'da bir evin kirası 7 milyon ruble. Bu savaştan önce bu parayla saray yapıldığı söyleniyor. Yine mesela Vakit Gazetesi'nde bir ilan var. Diyor ki ''Milyoner olmak ister misiniz?'' E, bu Rusların paralarını alarak işte bir evin odasını bile e, kaplayabilirsiniz. Normal bir e, kağıtla kaplamaktan daha ucuza e, mal olacaktır diyor. E, tabii bütün bunlar dediğim gibi bir başka renkli hayat gibi görünüyor. Ama bunun e, madalyonun bir de başka bir yüzü var. Yani iş bulamayan gerçekten sefalet içinde yaşayan barınacak bir yeri bile olmayan çok zor durumda olan Ruslar da var camilerde sokaklarda yatan gerçekten yardıma muhtaç ve sosyal yardım kuruluşlarından, pardon sosyal yardım kuruluşlarından Destekle ancak ayakta kalabilen e, bir takım e, kişiler de var. E, bunlar da işte başka türlü bir şekilde aslında çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Mesela bu dönemde e, bazı Rusların e, tombala ve rulet e, gibi kumar oyunları oynattıklarını görüyoruz. Bu mesela İstanbul'da ciddi bir soruna neden olmuş. Özellikle elindeki tüm parayı kaybedenler kumarlarda ve bunları kadınlar, Rus kadınları daha çok oynatıyor bunları. İşte bütün her şeyini kaybeden, sosyal ve ekonomik çöküntü yaşayan çok aile var. Bunun hem şey nasıl diyelim ahlaki boyutuyla hem de ekonomik boyutuyla gündeme geliyor. Ve bunun ortadan kaldırılması için yani bunların engellenmesi için aslında itilaf güçlerine hükümet bir başvuruda bulunuyor fakat herhangi bir olumlu cevap alamıyor. Bunun üzerine 1920'de, 21'de Tombalacılarla mücadele cemiyeti kurulmuş mesela. Ahmet Hamdi Başar'ın başkanlığında ve Darülfü'nün öğrencilerinin daha etkin olduğu. Bunların... Biraz böyle hani gidip kahvehanelerde biraz gözdağı vermeleri, kadınlarla kadınlara böyle bir tehdit etmeleriyle ve camilerde e, bununla ilgili işte caiz değil de diye bazılar verdirerek bir şekilde bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Burada e, dediğim gibi yine sosyal gelir grubu açısından çok zayıf kötü durumda olan e, Rus kadınlarının fuhuşa yöneldiğini görüyoruz. E, maalesef İstanbul'da bu da çok büyük bir sorun. Bununla ilgili çok büyük sorunlar ortaya çıkıyor, evlilikler bitiyor, yuvalar dağıtılıyor ve bir grup Rus kadını, şey pardon, bir grup Müslüman kadın valiliğe giderek bu beyaz Rus kadınlarının sınır dışı edilmesiyle ilgili bir dilekçe veriyorlar. E, ve diyorlar ki bu e, sadece ahlaki çöküş ve sosyal bir yıkım değil. Aynı zamanda Türk ırkının da bozulmasıdır. Ve orada enteresan bu dilekçede e, şöyle bir şey diyorlar. Milli mücadele ile gerçekleştirilen büyük kurtuluşun akamete mahkum edilmesidir bu. E, bununla ilgili mesela Aydınların da yazıları var. işte o dönemde Mazhar Osman'ın mesela yazılarını söyleyebiliriz. Ama... Ee, Rus kadınlarından yana yazılar da var. Mesela Süs, gazetesi, şey, Süs dergisinde Cemal Tahir'in yazıları. Akşam gazetesi bir ara böyle e, beyaz Rusların lehine bir şeyler söylemeye çalışıyor ama çok büyük bir e, tepki alınca ondan vazgeçiyor. E, yine mesela bu İt Gazetesi yani dönemin ünlü kişilerinden bu konuyla ilgili fikirlerini almaya çalışıyor. Yani sizce doğru mu bu tepkiler, Rus kadınları haksız mı falan gibi. Hemen anketin sonucunu söyleyeyim. Ankete katılanlar Rus kadınlarını suçsuz buluyorlar. Bu şeyi kabul etmiyorlar. Dolayısıyla da böyle bir hayat var. Yani dediğim gibi bir tarafta çok renkli ama bir tarafta da gerçekten setil bir hayatın. O dönemde işsizliğe bağlı olarak bir takım hırsızlıklar, bir takım güvenlik sorunlarının da ortaya çıktığını e, söylemek lazım. Bu İstanbul bu anlamda ciddi sorunlarla buğuşmak zorunda kalıyor. E, tabii bu sıkıntıda olan, e, gerçekten zor durumda olan, geçin, yani iş bulamayan ve geçinemeyen bu insanların tabii ki imdadına o sırada İstanbul'daki yardım kuruluşları veriyor. El uzatıyor diyebiliriz Belki şunu en başta söylemek gerekiyordu onu unuttum bu özellikle 1920 Kasımında brangel ordusunun yenilmesiyle beraber İstanbul'a gelen beyaz Rusların sorumluluğu Fransızlarda yani Fransızlar onları özellikle e, buraya getirmede işte bunların sağlık işleriyle ilgili e, yaşasinde onların sorumluluğuna geliyor özellikle mesela beyaz ordunun yaşasını tamamen e, Fransızlar karşılayacak böyle e, bir düzenleme yapılıyor tabi sonra bunlar pek e, Belli bir dönemden sonra e, maalesef gerçekleşmeyecek. Daha doğrusu kesintiye uğrayacak, onu söyleyebiliriz. E, ama e, tabii Ruslar da başa çıkamıyorlar. Yani 150 bin kadar Rus'un, beyaz Rus'un gelmesi e, çok büyük bir rakam. O dönemde. Dolayısıyla da e, diğer yardım kuruluşlarından e, destek istiyor Fransızlar. Bunun üzerine e, birçok yardım kuruluşu Beyaz Ruslara e, destek olmaya çalışıyor. Şimdi Beyaz Ruslara en büyük desteği verenler tabii ki Ruslar, Rus Yardım Kuruluşları ve Amerikan Yardım Kuruluşları. Rus Yardım Kuruluşları'nda da başı e, Rus Kızıl Haçı çekiyor. Ee, çok geniş yelpazeden bir yardım yapıyor bunlar. Yani sadece sağlık yardımı değil Kızıl Haç'ın yaptığı. İşte e, İHŞ'den giyime, iş bulmaya kadar
0: çok geniş bir alanda e, bu zor durumdaki e, beyaz rüsle ve yardım etmeye çalışıyor. Yani, e, bu örgüt yani Rus Kızılhaç'ı. Rus
3: Sefareti var. Yine destek olan. Bunun dışında Zemtfos ve Zemgor denilen şehir örgütleri denilebilen aslında bir yardım kuruluşu daha var. Bunlar... Kendi aralarında iş birliği yapıyorlar. Ya daha doğrusu iş bölümü yapıyorlar. İş birliği ve iş bölümü yapıyorlar. İşte mesela Zemtfos atölyelerde iş ve gıda yardımına daha çok eğiliyor. Zemgor daha çok eğitim ve kültür konusunda yardımcı olmaya çalışıyor. Beyaz Ruslara. Bir de e, tabii dediğim gibi aslında bunlar geçici olarak İstanbul'da bulunduklarını düşünüyorlar. Ama bu süre uzayınca bazı meslek grupları da kendi aralarında bazı birlikler kuruyorlar. İşte mesela... İşsiz Eğitimciler Birliği, İstanbul Rus Doktorları Birliği, işte Deniz Subayları Birliği, yurt dışındaki Rus malul ve yaralılar birliği Kozak Tarım Birliği gibi böyle bir takım birlikler kuruyorlar kendi aralarında. Ee, şöyle söyleyebilirim, bir yıl içerisinde 80'e yakın e, böyle birlik komite kurulmuş. E, daha sonra 1922'de bunların hepsi Rus e, komitesi adıyla birleşecek. Bunlar da bu yardım kuruluşlarında çok etkin e, olarak çalışıyorlar. E, kendi meslek veya kendi uğraşları çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, 1921'de General Wrangel
0: e, bütün bu, Rus yardım kuruluşlarının kendi kontrolünü almak istiyor ama eğer şeyleri
3: başındaki yöneticiler bunu kabul etmiyorlar. bu arada Perada Rus ocağı denilen bir ev var. Özellikle bu fakir göçmenler için ev ve aşevi olarak Kurulmuş Rus Kızıl Haçı tarafından. E, Foyer Rusya doğru mu okuyorum bilmiyorum Rusça bilmediğim için e, yanlış okuyorsam başlayın. E, mesela bu çok aktif ve çok hareketli. E, buraya gerçekten ihtiyacı olan çok Rus geliyor. Bu arada Amerikan Yardım Kuruluşları yani Rusların dışında Amerikan Yardım Kuruluşlarının da çok etkin olduklarını söyleyebiliriz. Kimler var? Mesela Amerikan Kızıl Haçı. Nearest Relief, Yakın Doğu Yardım Örgütü, YMCA, YWCA, ARA, American Relief Administration, Mennonite Relief denilen böyle bir sürü yardım örgütü var ve bunlar çok önemli gerçekten etkin çalışıyorlar. Mesela Amerikan Kızılhaç'ı 1919'da İstanbul'da bir şube açıyor. Denikin'in ordusunun yenilmesinden sonra İstanbul'a gelecek Ruslar için aslında açmışlar bunu ve 1922'ye kadar gıdadan, büyük kıyafete kadar her şeye yardımcı olmaya çalışıyorlar. 1921'de maddi olan haksızlıklardan dolayı artık yardım yapamayacağını söylüyorlar. Bu Bunun üzerine Amerikan e, Yüksek Komiseri e, Amiral Bristol bir protesto mektubu yazıyor Amerikan Kızıl Haç Merkezi'ne ve diyor ki siz bu insanlara açlığa mahkum edemezsiniz. Bunun üzerine bir yıl daha 1922'ye kadar daha e, bu e, yardım yani yardım yapıyor Amerikan Kızıl Haç'ı ama 1922'de yardımları sonlandırıyor. Ama giderken bütün e, depoları ve elindeki malzemeleri de yardım kuruluşlarına e, bırakıyor diyebiliriz. E, bundan sonra Milletler Cemiyeti Yüksek Komiserliği'nin biraz e, Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin devreye girdiğini arayla birlikte e, söylemek lazım. E, bunlar e, İstanbul'a geliyorlar ve Beyaz Rusların durumuna bakıyorlar ve para yardım yapmaya karar veriyorlar. Ayrıca dışarıdaki yardımların transferini de üstleniyorlar. Ee, Dış yardımların e, İstanbul'a ve Anadolu'ya geçilmesinde e, Near East Relief de çok önemli bir, e, yakında o yardım örgütü de çok önemli bir kuruluş. E, çünkü eden sonra... İstanbul'a gıdadan teksili her türlü ihtiyaç dışarıdan ithal ediliyor. Dolayısıyla da Nearest Relief önce ucuz gıda vererek biraz bu şeyi dağıtmaya çalışıyor, rahatlatmaya çalışıyor piyasayı. Mesela neler yapıyor? İşte un, şeker, pirinç, zahire, aklınıza gelebilecek bir sürü şey aslında veriyor. Satış barakaları kuruyor, mum, battaniye ve giyecek yardım yapıyor ve e, aynı zamanda Amerikan Kızıl Saçı ile birlikte hareket ederek Amerika'dan gönderilen e, yardımların e, İstanbul'a ve Anadolu'ya ulaştırılmasında e, etkin bir çalışma yürütüyor. Bu arada Osmanlı hilal Ahber Ahmer ile de çok e, yakın işbirliği içinde olduğunu söylemek lazım. Bu yardımlardan dolayı e, İstanbul hükümeti de e, Nearest Relief'e yardımcı olacak bir takım düzenlemeler yapıyor. Mesela işte gümrük vergisinden e, muaf tutuyor. E, e, Amerika'da ya yani Amerikalıların böyle bir takım e, destek olacak kuruluşları var. Tabi zamanı düşünerek biraz kısa kesmek istiyorum. Fransızlar, Fransızlar zaten dediğim gibi gelirken e, bu beyaz Rusların sorumluluğunu üstlenmişlerdi. Bir takım kuruluşlar da kuruyorlar işte Rus Mültecilere Yardım Komitesi gibi. E, Jandark Hastanesi, e, burada sadece hastanede sağlık hizmeti verilmiyor. Aynı zamanda kadınlar için biçki dikiş kursları da açılmış. Fransız Kadınlar Birliği denilen çok aktif bir şey var. Saint-Poucher Lisesi'nden bir rahibin ayak olarak ayak olduğu bir kuruluş bu. Bir de bireysel bir takım şeyler var, yardımlar var. Biraz önce Mısır Hidivinin kızını göstermişti için resimde. Mesela Normand, Elizabeth Norman Taşkışla'da 3000 Beyaz Rus için barınak kuruyor ve bu çok aktif çalışan bir yer. Bunun dışında Mennoniklerin, The Mennonite Relief denilen bir şey var. Bunlar tek tek geziyorlar. Bu protestanlığın kolu olan bir şey. Rusya'nın güneyinde yaşayan bir grup bu. Onlar da Beyaz Ruslarla gelmişler. Bunları tek tek bularak işte yardımcı olmaya çalışıyorlar ve Amerika'ya göndermeye çalışıyorlar. Belki de Beyaz Ruslara en az yardımı yapan İngilizler. Ee, en az yardım onlar veriyorlar. British Reconstruction and Relief Committee denilen bir komite var aslında, ee, işte ama bunlar çok etkin çalışan yerler değil. Çocuklara biraz daha. Yardım ediyorlar işte yatılı okullar, süt dağıtımı falan. E, Tuzla'daki Fransız denetiminde bulunan Rus mülteciler kampına da yardım ediyorlar. Bunlar hem giyim hem işte yiyecek yardım ama dediğim gibi diğerleriyle karşılaştırıldığı zaman bu yardım kuruluşu epey
0: bir basit kalıyor diyebiliriz. Şimdi bakıyorum zamanıma az kaldı. Hemen toparlayacağım. Son olarak yaşadıkları
3: sağlık sorunlarından bahsetmek istiyorum Beyaz Rusların. Şimdi Kırım'dan böyle tıka gemilerle dolu. E, gemilerle böyle hijyenden yoksun bir şekilde e, gelen İstanbul'a ulaşan on binlerce Rus mülteci e, daha yolculuk sırasında zaten bir takım hastalıklara e, yakalanıyorlar. E, bu gemilerin birçoğu yolcu nakline uygun değil. İşte birçoğunun e, içinde doğru dürüst e, su deposu yok. İşte deniz suyu arıtma düzenekleri yok. Dolayısıyla çok zor koşullar altında geliyorlar. Fakat İstanbul'a ulaştıkları zaman daha büyük bir trajik onları bekliyor Çünkü e, İstanbul'a geldiklerinde e, İtilaf güçleri dersade liman Başkanlığı bu tıka basa gemilerle dolu e, Rusların İstanbul'a inmelerine müsaade etmiyor çünkü Fransızlar bu kadar büyük sayıdaki Rus mültecinin işte yerleştirilmesi, sağlığı, güvenliği gibi bir takım konuları düzenlemeden ya da bu organizasyonu yapmadan inmelerini istemiyor. Bir de tabii şehirde izdihama neden olabilecekleri düşünülüyor. Sağlıkla ilgili bazı sıkıntılarla işte salgın hastalıklara sebep olabilecekleri düşünülüyor. Bu yüzden günlerce... Bu gemilerde bu insanlar aç, gerçekten susuz zaten gelmişler, çok zor koşullar altında yaşıyorlar, destekler var ama tabii bu sırada da, yani iki haftalık süre bu, orada da hastalıklar artmaya başlıyor. Moda iskelesinde, Kalamış iskelesinde ve Kız Kulesi açıklarında bekleyen bu gemiler günlerce şehre inmeyi bekliyorlar. E, sonunda Fransız işgal güçleri komutanlığı 15 gün süren görüşmelerden sonra e, bu e, mültecilerin karaya çıkmalarına ve yerleştirilmelerine karar veriyor. Bunun planları yapılıyor. Ama bu sırada İstanbul'da zor durumda. Yani işgal dönemi olduğu için çok sayıda göçmen de gelmiş. Müslüman muhacirler de var. Başka göçmenler de var. E, i̇şgal kuvvetlerinin şeyleri var. Yani çok ciddi bir izdiham var aslında İstanbul'da. E, burada birçok hastalık zaten var. Tifo, tifüs, grip, işte sıtma bunlar zaten kol geziyor. E, mülteciler indirilirken artık orada işte bir takım hastalıkların ortaya çıkması söz konusu orada işte birçok bu bekleme sırasında da mültecinin koleraya, tifüse ondan sonra çiçeğe yakalandığını, tifoya yakalandığının haberleri Geliyor. E, bu dönemde şu söyleyebiliriz. En önemli salgın hastalıkların başına tifüs geliyor. Yani salgına dönüşen hastalıkların başına tifüs geliyor. E, çünkü biraz önce söylediğim gibi çok e, kötü durumda olan, e, doğru yerleştirilememiş, zor durumda işte bulamamış olan e, özellikle Beyaz Rusların e, bu sefalet, işte pislik ve yaklaşan kış nedeniyle bir süre sonra bitlendiklerini ve tifüs hastalığına yakalandığını görüyoruz. Bunlar giderek yargın bir hal alıyor ve Rus kadınları tamamen temizlikle hastalıktan korunmak için saçlarını kestirmek zorunda kalıyorlar. Bu dönemde moda haline gelmiş. İşte Rus başı veya çan kesimi diye bir, bir saç modası ortaya çıkıyor. 1920'de böyle bir şey. Ve bu hastalığın çok zor bir şekilde önünü alıyorlar. Diğer bir hastalık, yine önemli bir hastalık, hepsini tabii saymayacağım ama hani bu ciddi bir salgına dönüşen diyeceğim hastalıklardan da. iki tanesiyle ilgili en konuşmak isterim. Tüberküloz yani verem. Yine mülteciler arasında bu da çok yaygın bir hastalık. O dönemde şişli tüberküloz senatoryumu, Jandark Hastanesi ve Nearest Relief tarafından açılmış Yedik Kule Tüberküloz Hastanesi bu hastaları kabul ediyor. Fakat o kadar yaygınlaşıyor ki bir süre sonra Bayan Brangel
0: Amerika'ya ve yurt dışına giderek bu hastalar için yardım Evet.
3: Sırp Rovatulen krallığında da üç tane sanatoryumun açıldığını biliyoruz. Sağlık konusunda en aktif olan, biraz önce de söylediğim gibi Rus kızılaçı ve Amerikan kızılaçı. Rus kızılaçı gezici hastaneler, dispanserler, diş üniteleri, doğumhaneler, biraz önce söylediğim gibi sanatoryumlar bunları kuruyorlar ve aktif bir şekilde çalışıyorlar. Sağlık konusunda yine Nikolayevski hastanesi, bu Pangalta'da şu anda yok. Rus hastanesi diye bilinen hastane çok etkin. Bunlar sadece hastane hizmeti vermiyorlar. Aynı zamanda gizici bir takım şeyler kuruyorlar, sağlık servisleri ve beyaz üslerin bulunduğu evleri tek tek geziyorlar. Okulları tek tek ve sağlık denetimi yapıyorlar bunlar. Aynı zamanda hastane, yemekhane, çayhane ve hamam olarak da hizmet veriyor. Zemsvoz ve Zemgor biraz önce söylediğim yardım kuruluşları da yine burada etkili ve Rus doktorlar. Rus doktorlar da Kızılhaç'a bir çoğu bağlı olarak çalışıyor ve bunun yardımları yapıyorlar. Ee, yine sağlık konusunda e, Nearest Relief'in çok önemli çalışmaları olduğundan bahsetmek lazım. Ee, onlar da işte birçok hastaneleri açıyorlar. Özellikle o dönemde American Board'a ait bir takım misyoner hastanelerinin yönetimini üstlenerek burada beyaz düzların hizmetini açıyorlar ama yine de yetmiyor. Yani bir süre sonra mesela Osmanlı Siliye Müdürü Umumisi Doktor Abdullah Cevdet'in yardımıyla şehirdeki diğer hastanelere de sadece yardım kuruluşlarının açtığı hastaneler değil diğer hastanelere de beyaz rüsların kabulü gerçekleştiriliyor. Şunu söyleyebilirim son olarak zannediyorum artık süremi tamamladım. 1920 ve 22 yıl boyunca İstanbul'da salgın hastalıklar çıkıyor aslında. Aslında. Kolera, e, verem, işte sıtma, biraz önce söylediğim tifüs ama bunların hiçbiri gerçekten çok böyle kitlesel hani e, ölümlerin olabileceği bir noktaya varmıyor. İtilaf güçlerinin ve İstanbul hükümetinin aldığı sıkı tedbirlerle e, bir şekilde aslında büyük bir salgına dönüşmekten. E, kurtuluyorlar diyebilirim. E, genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bundan sonra e, Beyaz Rusların dini hayatlarını ve e, İstanbul'dan ayrılışlarını Elçin anlatacak. E, ben şimdilik teşekkür etmek istiyorum.
1: Çok teşekkürler e, Oya. O zaman şimdi e, Elçin Hocam'ı davet edelim. Elçin Hocam buyurun sözü size bırakıyorum.
2: Teşekkürler. Ben e, girişteki süremi iyi kullanamadım. Biraz fazla konuştum orada. E, şimdi bana az süre kaldı ama bir formül bulacağız. şimdi birkaç konunun altını çizmek isterim. Biraz girişte söylemem gerekirdi unuttum. şimdi aşağı yukarı 2 ila 3 milyon Rus mülteciden söz ediyoruz tüm dünyada bu dönemde. Ee, bunların bir kısmı Rusya'dan Polonya üzerinden Baltık üzerinden e, Avrupa'ya geçmişlerdi ee, bir kısmı uzak doğuda bir kısmı işte İstanbul üzerinden e, üzerindeler henüz oradalar ee, şimdi e, özellikle General Vran ve kilise'nin e, temsil ettiği e, Romanov hanedanı yanlısı bir çizgiden söz etmek mümkün. Bir de daha çok Paris merkezli, daha liberal, daha sol bir Rus siyasi hareketinden söz etmek mümkün. Bu arada Brangel monarşist ve Romanov hanedanının başa geçmesini tekrar istiyor Rusya'da. Fakat Çarlık döneminden döneminden kalan Rusya dışındaki paraların kontrolü, eko, e, maddi kaynakların kontrolü dört büyük şehrin e, büyükelçilerinin oluşturduğu bir komitenin elinde. E, Londra, Paris, Roma ve Washington büyükelçileri bir büyükelçiler komitesi oluşturmuşlar e, ve e, biraz onlar da Vrangel rekabet içindeler yani Wrangel onlara maddi olarak bağımlı ve onlar da Wrangel'in bu kadar muhafazakar ve e, e, monarşist bir çizgi izlemesinden e, çok memnun değiller. Dolayısıyla e, e, Wrangel'in böyle çok öne çıkması, onun çok lider pozisyonda olmasını da e, hoş karşılamıyorlar. Yani arada sırada ona onun sadece asker olduğunu, sadece ordunun komutanı olduğunu e, hatırlatıyorlar. Şimdi... Ee, biraz kilise meselesine ruhban meselesine değineceğim Rusya'dan gelen ama çok kısaltmak zorundayım ee, başka türlü yetiştiremeyeceğim ee, şunu e, bir de şunu hatırlatayım ondan sonra kiliseye geçeyim ee, biraz önce Oya'nın söylediklerinin de belki daha iyi anlaşılabilmesi için neden Fransızlar e, bu Rusların e, hayatlarını idame ettirme işini üstlendi aslında burada işgal güçlerinin iki büyük gücü olarak İngiltere ve Fransa arasında bir anlaşmazlık ve rekabet var Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle birlikte İngiltere bu konuda bir e, savaş yoluyla e, rejimin değiştirilmesinden çok bir an önce bir e, barış sağlanmasını ve ııı e, Bolşeviklerle iyi ilişkiler kurulmasını istiyor. Özellikle Başbakan George George. Buna karşı çıkan ise daha çok Savaş Bakanı ünlü Churchill. Bir tür hani basitleştirecek olursak İngiliz politikasını yani bir an önce işimize bakalım. Bir an önce ticareti halledelim çizgisi izliyor İngilizler. Oysa ki Fransa çara çok borç vermiş. Ve Rusya'da çok önemli maden imtiyazlarına sahip. Ve yeniden çarlığın ihyasıyla hem bu borçları geri almayı umuyor hem de bu maden imtiyazlarını sürdürmeyi umut ediyor. Bu nedenle Rus ordusunu Gelibolu işte ve Limni ve Çatalca köylerinde e, korumaya devam ederek e, onların müstakbel bir yeni harekatta kullanılabileceğini düşünüyor Fransa. Yani böyle bir temel ayrılık var Fransa ile İngiltere arasında. Ama bir yıl sonra artık Fransa bu işin olamayacağını görmeye başlayacak ve ordunun işte tayınını kesecek ve artık açık desteğini vermez olacak. O nedenle de artık ordunun tasfiyesi gündeme gelecek. Şimdi ordu ve sivillerle birlikte bir de Güney Rusya'dan Gelen üst düzey ruhban var. E, biliyorsunuz Ortodoks dünyada bu ruhbanlar çok ruhban çok önemli. Şimdi bunlar 1919 yılında Güney Rusya ile Moskova arasındaki bağlantı kesildiğinde artık Güney Rusya e, Moskova karşıtı bir pozisyona e, geçtiğinde e, Patrik, Rus patriği Tiko'nun izniyle yani o da bu hiyerarşinin kopmasını istemiyor iki coğrafya arasında, Güney Rusya geçici yüksek kilise idaresi diye bir yapı oluşturdular. Fakat Franger'in yenilgisiyle birlikte onlar da orayı terk etmek zorunda kaldılar ve İstanbul'a geldiler. Şimdi bunlar birçok böyle başpiskopos düzeyinde, çok üst düzey ruhbandan söz ediyoruz. Ve... İstanbul'daki Rusların da tabi dini ihtiyaçları var yani düzenli ayin yapılması gerekiyor kilisede işte evlenme boşanma vaftiz gibi işler var işlemler var cenaze var Ortodoksuk kuralı gereği şehrin psikoposu olan Rum patriğinden bunun için izin istiyorlar. Rum Patrikhanesi kendine bir izin veriyor ama bu izni sadece ayin yapmakla sınırlıyor ve özellikle medeni hukukun alanına giren yani işte evlenme, boşanma gibi meselelerde kesinlikle patrikhaneye danışılması gerektiğini de altını çiziyor bu yetkiyi verirken. Bir süre sonra dedikodular başlıyor. Yani mesela Rus ruhbanın Para karşılığı boşanma gerçekleştirdiği. E, hatta katiyen olamayacak bir şekilde yani tamamen patrikhaneye ait bir yetkiyi kullanarak papaz takdis ettiği e, şeklinde dedikodular yükselmeye başlıyor. Çünkü papaz takdis etmek ne demek? O dönemin Rusları açısından papaz olmak çok önemli çünkü bir maaş e, sahibi olmak demek. Perişan bir hayattan nispeten kurtulmak demek. Evet. Bunun gibi e, kilise kurallarını ihlal eden e, gelişmeler yaşandığı Patrikhane tarafından da kısa sürede duyuluyor. Ama en önemlisi ve Patrikhaneyi en rahatsız eden şey şu, Patrikhane hala Rus kilisesi, resmi Rus kilisesi olarak Moskova Patrikhanesini tanıyor. E, oysa ki İstanbul'daki Rus ruhban kilisede Romanov Hanedanı yanlısı Vaazlar ve veriyor ve propaganda yapıyor ve an ve Bolşevik karşıtı propaganda yapıyor. Ee, özellikle Vrangel'in isteği doğrultusunda. Bunun patrikhane tarafından e, büyük bir rahatsızlık yarattığını patrikhanede ve sorgulanmaya başladığını e, görüyoruz. Bunun üzerine e, kısa sürede üst düzey ruhban İstanbul'u terk edecek, Rus ruhban ve onları davet eden, Sırp Patriği'nin daveti üzerine Sırbistan'ın Karlovca şehrine yerleşecek ve orada bir yeni kilise yapısı oluşturacak bu ruhban. Yani artık şunu söylemeye başlayacaklar. Moskova'daki Patrik Tikon Boşeviklerin esiridir. Artık o özgürce karar verememektedir. Bu işi bizim üstlenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz artık onu, yani onun şahsını tanıyoruz ama onun kararlarının özgürce alındığını düşünmüyoruz diyerek bir yurt dışı Rus Ortodoks Kilisesi şeklinde bir yeni yapı oluşturacaklar. Buna kısaca Karlofca Sinodu deniyor. Ee, İstanbul'da sadece iki baş biskopos kalacak. Ee, bir süre daha onlar kalmaya devam edecekler. Fakat Patrikhane onlara diyecek ki, İstanbul Patrikhanesi artık o olağanüstü durum, yani sizin ilk geldiğiniz gündeki kargaşa sona erdi. Siz artık burada kalmak istiyorsanız, siz... Pozisyonunuzu, konumunuzu, ünvanlarınızı yeniden gözden geçirmeniz lazım. Yani bize başvuracaksınız, biz size uygun gördüğümüz ünvanları vereceğiz. Bundan sonra doğrudan bize tabi olacaksınız. Yani dualarda Romanov Hanedanı'nın bugünkü varisi kabul edilen Grandük Kiril Vladimiroviç'e değil, Rum Patriğine, İstanbul'daki patriğe dua edeceksiniz diyecek. Bunun üzerine iki kişiden birisi hemen ayrılacak İstanbul'dan. Diğer başpiskopos fotoğrafını göstermiştim o birkaç yıl daha İstanbul'da kalmaya devam edecek. Şimdi bu e, kilise Karlofça'ya giden kilise e, o tarihten itibaren e, orada aldığı kararlarla Romanov Hanedanı'nın e, gerçek e, Rus iktidarının sahibi olduğunu tekrar teyit edecek ve son derece sert anti-bolshevik, anti-Sovyet bir çizgi izlemeye başlayacak Karlovça'daki bu kilise oluşumu. Bir parantez açayım, onun hikayesi de ilginç. 1944 yılında Rus Sovyet ordusu Yugoslavya'ya yaklaşırken. Oradan kaçmak zorunda kalacak bu ruhban. Önce Almanya'ya gidecekler ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. Bunlara literatürde e, Rokor, kısaca Rokor deniyor. Russian Orthodox Church Abroad, e, yurt dışındaki e, Rus Ortodoks Kilisesi olarak adlandırılıyor. Soğuk Savaş döneminde bu kilise e, Sovyet karşıtlığının kalesi olarak, muhafazakarlığın kalesi olarak ve en ortodoks kilisesi, en muhafazakar ortodoksluğu temsil eden bir kilise e, olarak yaşamına devam etti. E, ama e, Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle birlikte artık Sovyetlere bakışında bir yumuşama olmaya başladı bu kilisenin ve en sonunda 2007 yılında da Putin'in müdahalesiyle bu kilise e, ayrılığa son verdi ve Moskova ile yeniden birleşti. Bu parantezde kapatmış olayım. Şimdi e, bu Beyaz Ruslar ne oldu? İstanbul'daki nereye gittiler? Şimdi e, Milletler Cemiyeti yani o, bu, bugünkü Birleşmiş Milletlerin atası diyebileceğimiz 1920 yılında kurulmuş olan Uluslararası Örgüt e, mülteciler meselesini en önemli gündem maddelerinden birisi olarak kabul etti ve geçmişte 1920 yılında Avrupa'daki esir askerlerin evlerine sağ salim dönebilmeleri için savaş esirleri yüksek komiserliğini ihtas etmişti. Onun başına da ünlü Kuzey Kutlu kaşifi, Norveçli işte humanist hekim, Nansen'i getirmişti. Nansen, Rus askerlerinin sağ salim evlerine dönmesi konusunda çok iyi bir performans sergiledi ve o dönemde Bolşeviklerle de iyi ilişkiler geliştirdi, onların güvenini kazandı. İşte bu noktada... Nansen'in bu sefer Milletler Cemiyeti tarafından Mülteciler Yüksek Komiseri olarak 1921 Eylül'ünde görevlendirildiğini görüyoruz. Bunun üzerine Nansen hemen İstanbul'a gelecek ve İstanbul'daki Ruslar ile yakından ilgilenmeye başlayacak. İstanbul'da Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komiserliği bir şu açacak. Hoare ismindeki yardımcısını buraya atayacak Nansen ve... Esas itibariyle bu mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul'daki beyaz rusları kaydedecekler ve bunların sayısının 1921'de 30 bin olduğunu görüyoruz kaydedilen Beyaz Rus sayısının ve bunların uygun ülkelere gitmesinin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu yüksek komiserlik esas itibariyle iki işle uğraşıyor. Bir tanesi bu insanlara gerekli gıdayı bulmaya çalışmak, tayın bulmaya çalışmak ve diğer gerekli eşyaların tedariki birincisi. İkincisi de gidecekleri ülkeler için vize yapmak işlerinin halledilmesi. Esas itibariyle bu iki işte e, uğraşacaklar. Ee, Ekim 1922'de Refet Paşa artık barışın olacağı Lozan Konferansı'nın toplanacağı ortaya çıkınca İstanbul'a geliyor. İşgal altındaki İstanbul'a geliyor. Ee, Ankara hükümetinin e, resmi artık e, şeyi olarak, e, asker yetimsiçisi olarak. Ve e, gelir gelmez Artık Rus organizasyonlarının kapatılması gerektiğini ve e, Sovyet pasaportu olmayan Rusların da şehirde kalamayacağını ilan ediyor. Tabii bu e, bu bildiri, bildirim e, Rusları çok e, tedirgin ediyor. Çünkü Aralık 1921'de e, Bolşevikler e, artık onların vatandaşlığına son vermişler. E, ve e, bu insanlar Haymatlos yani... E, e, Vatansız hale düşmüşler. Bu da tabii ellerinde bir seyahat belgesi olmadığı anlamına geliyor. İşte bu nedenle Nansen ve Milletler Cemiyeti esas itibariyle bu Rusları mümkün olan, onları kabul edecek ülkelere göndermeye çalışıyorlar. Bunlardan en tipik olanı ve ilginç olanı mesela Güney Amerika'ya yerleştirmeye çalışılmasıdır Beyaz Rusların. Bir kısım Beyaz Rus oraya gönderiliyor. E, fakat bir süre sonra mektuplar gelmeye başlıyor ki e, buradaki tanıdıklarına, akrabalarına sakın gelmeyin. Yani burada bir cehennem sıcağı var. E, Çok sıcak bir yer burası diyorlar. Özellikle Brezilya'ya gönderiyorlar. Ve tabii bir de diyorlar ki yani burada plantasyonlarda köle gibi e, çalışıyorsunuz bütün gün o sıcağın altında. Yani sakın gelmeyin. Hele Rusların... E, sıcağı dayanıksızlığını hatırlayacak olursak bu bir kabusa dönüşüyor onlar için ve yolda gemilerden atlayanlar, Korsika'da kaçak olarak atlayanlar oraya gitmemek için haberler gazetelerde çıkmaya başlıyor. Bu yardımlarından dolayı, bu işteki etkinliğinden dolayı Nansen 1922'de Nobel Barış Ödülünü alacak ve kazandığı ödülü de mültecilere ayıracak. Şimdi Nansen aslında bütün mülteci meselelerinde en önemli merkezi görüş de budur aslında bakarsanız. Ee, en iyi çözümün yurda dönüş olduğunu yani bu insanların ülkelerine geri dönmesi e, gerektiği düşüncesinde. Ee, o yüzden de Bolşeviklerle pazarlıklar yapıyor. Bu dönemde şimdi bu seyahat belgesi olmayan pasaportları olmayan bu insanların da seyahat edebilmeleri için Milletler Cemiyeti bir formül düşünüyor ve Nansen formül düşünüyor. Biraz önce fotoğrafını göstermiştim. Nansen pasaportu diye bir pasaport icat ediliyor. Şimdi bu pasaportun özelliği şu. Bu pasaport bulundukları ülke tarafından veriliyor. Onların gelişini kabul eden ülkeye gitme hakları var. Ama bir tek giriş hakları var. Yani bir ülkeye girdiniz pasaport anlamını Geçerliliğini yitiriyor. O yüzden de e, Rus mülteciler arasında nonsense pasaportuna bir İngilizce kelime oyunuyla nonsense pasport yani saçma pasaport denilmeye e, başlanıyor. E, Sovyetler Birliği'nin de komşu ülkeleri beyaz Ruslardan kurtulmaları için ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu nispeten Türkiye açısından bakıldığında, Sovyetler açısından bakıldığında Türkiye'ye kolay olacak. Çünkü biliyorsunuz hem Kurtuluş Savaşı'ndaki Boşevik yardımı hem de hemen başlayan iyi ilişkiler sayesinde Ankara üzerinde büyük bir nüfuzu var Boşeviklerin ve böylece Beyaz Ruslar açısından çember daralmaya başlıyor. 6 Ekim 1923'te İstanbul'daki işgal kuvvetleri artık e, şehri terk ettiklerinde ve Türk yönetimine olduğunda e, İstanbul e, mesela hemen Rusların askerlerin üniforma giymeleri yasaklanıyor. E, doktorların avukatların bu işleri artık yapamayacağı, eczacıların bu işleri yapamayacağı söyleniyor ve e, yeni Rus mülteci kabul edilmeyeceği sözü e, Moskova'ya veriliyor e, Ankara e, tarafından. 1927'ye Gelindiğinde artık bu arada az da olsa Sovyetlere gönderilen Beyaz Ruslar var. Nancy'nin en tercih ettiği çözüm. Fakat oradan çeşitli dedikodular geliyor. Gönderilenlerin çalışma kamplarına gönderildikleri bir çoğunun idam edildiği şeklinde. 1927'de 2259 kişinin artık kaldığını görüyoruz İstanbul'da. 1929'da bu sayı 1400'e düşecek büyük çoğunluğu Beyaz Rusların Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Özellikle de Fransa'ya ve Almanya'ya gitmeye çalışıyorlar. Çünkü en büyük gruplar orada. Ee, Beyaz Ruslara Türkiye'deki en büyük ve en son daha doğrusu darbe 1932 yılında çıkarılan Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkında kanun olacak. Onlar da en basit işleri bile bu kanun nedeniyle artık yapamaz hale gelecekler. En son kalan 1934'te 986 kişiye de Türk vatandaşlığı verilecek ee, ve e, bu sayının da yine hızla azalmaya devam ettiğini göreceğiz. Bildiğimiz son rakam 1934'te 130 kişi oldukları, bugün de herhalde 5-10 kişiyi geçmediklerini söylemek mümkün. Sonuç olarak bitiriyorum, ee, şimdi e, bu çok ilginç bir örnek yani Mülteci meselesinde evet insanlar bir yerden bir yere gidiyorlar göç ediyorlar ama silahlı bir ordunun da göç ettiği çok tekil çok ilginç bir örnek bir kere bunun altını çizmek lazım zaten bizi de cezbeden yani bey yolundaki beyaz Ruslardan öte esas buydu böyle bir orduun buraya gelmesi bir sene muhafaza edilmeye çalışılması bu çok ilginç bir hikaye bunun altını çizmek isterim. Şimdi bu diasporaya yayılan Ruslar 2. Dünya Savaşı'na kadar hep bir gün Bolşevik rejiminin yıkılacağını ve ülkelerine geri döneceklerini umut ettiler. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan Sovyetlerin galip çıkması bu umudu ortadan kaldırdı ve böylece Beyaz Ruslar yaşadıkları ülkelerde artık daha kolay asimile oldular. Ee, Gelibolu'da yaşamış olan askerlerin arasındaki güçlü bir bağ mevcuttu. Bunu da hatırlatmak gerekir. Buna Gelibolu kardeşliği deniyor literatürde. Ee, bu böyle yüceltildi, efsaneleştirildi. Ama tabii ki bu insanlar hayatlarını kaybettikçe bu hikayede unutulur olmuştu. Fakat şimdi ilginçtir. Sovyetler Birliği çöktükten sonra... Rus milliyetçiliğinin yükselişe geçmesiyle birlikte bu hikaye Rus milliyetçiliği tarafından yeniden keşfedildi. Yani bu Gelibolu efsanesi, Gelibolu kardeşliği söylemi yeniden kullanılmaya başlandı. Yani Sovyetlerin görmezden geldiği bu büyük göç, eksodus diyebiliriz. Bugün Rus milliyetçi tarihçiliğinde çok önemli bir figür, bir yer olarak yer tutuyor. Önemli bir tutkal vazifesi görüyor. Tutkal olarak kullanılıyor. Bunu da burada hatırlatmak isterim. Son olarak bir gazete küpürünü birkaç cümleyle size aktaracağım. Çok ilginç. O zaman da konuşmamı tamamlıyorum. 1931 tarihli The New York Times gazetesinden bir haber küpürü. Benim çok hoşuma gitmişti bulduğumda. Sofya'da yaşayan Beyaz Rus Başbiskopos e, Teofan, biraz önce söylemiştim Bulgaristan'a da çok Beyaz Rus gitti. E, devrimden önce Sankt Petersburg'da e, ruhban okulunun e, müdürü, rektörü ve ünlü hepimizin bildiği Rasputin'i o keşfetmiş ve Çar ve ailesiyle o tanıştırmış. Biliyorsunuz Rasputin yani bilmeyenler için hatırlatayım. Böyle doğaüstü güçleri ve ruhani güçleri olduğuna inanılan özellikle Çariçe'yi çok etkilemiş bir e, papaz. Ve on yani o on, yani e, şöyle iddialar vardır. Yani çarı doğru kararlar almaktan doğru yoldan çıkaran kişi olarak şeytanlaştırılır aynı zamanda Rasputin. Şimdi Başbiskopos Teofan çarlığın yıkılmasının nedeni olarak onu bu Rasputin'i Çarlı'la tanıştırmasını bunun nedeni olarak görüyor. Ve o yüzden geceleri Sofya'nın ünlü katedrali Alexander Nevski Katedrali'nde sabaha kadar suçunu haykırıyor ve Tanrı'dan af diliyor. Bunu o kadar uzun süre yapıyor ki en sonunda bir gün fakir mahallelerden birinde kendi kendine sayıklarken onu buluyorlar ve bir akıl hastanesine kaldırıyorlar. Bu da yaşanan bir sürü trajediden bir tanesi olarak gazetelere yansımış. Söyleyeceklerim benim bu kadar epeyce konuştuk. Kusura bakmayın uzattık.
1: Çok teşekkürler Elçin Hocam. E, Zamanlamada son derece dikkatliydiniz ikiniz de. E, e, Oya Hocam çok sağ ol sana da. E, şimdi isterseniz yavaş yavaş soruları da alalım. E, Melike aslında yazdı. Sizler de görebilirsiniz soruları chat bölümünden ama ben de seslendirmek istiyorum. E, belki ben kaçırdım. Onu merak ettim. E, Bu arada geçti? biz göremiyoruz
2: Nurşen. E, affedersin.
1: Öyle mi? Evet, ben de göremiyorum. Evet. Ha, tamam, peki. Ben Seslendir zaten, evet, seslendireceğim ee, Gelen toplam miktar 150 bin mi dediniz evet. ben? Yani, o zaman İstanbul'un İstanbul nüfusu ne kadar? Yani ne kadar görünürler? Onu merak ettim. Ee, bu dönemde ben şöyle bir şey hatırlıyorum.
3: Ee, muhtelif rakamlar var. Yani e, 2 milyon 200 diyen var. 1 milyon 600 diyen var. Yani böyle bir takım rakamlar söyleniyor. Çok dışarıdan aslında sadece Rus göçmenler değil başka göçmenler de var. Yani muhacirler var. Mesela Rumeli'den gelen işte Rumlar var. Bir sürü şeyler var.
0: Müslümanlar onların,
3: var. Evet. Onların da işte yüzde 30 oranında aslında İstanbul nüfusunu arttırdığı kayıtlarda geçiyor. Ama tam bir
1: rakam aslında vermek zor. Yani mesela her kaç kişiden biri Rus o dönemde. Yani aşağı yukarı her atıyorum 10 kişiden biri, 20 kişiden biri gibi. E, merak ettim çünkü çok ciddi bir sayı ve e, şey de, etkileri de çok yüksek. Yani günlük hayatı bir ölçü, önemli ölçüde etkiliyorlar. Hem kültürel anlamda, emek yasasında varlık gösteriyorlar, eğlence hayatında. E, yani e, hem e, sayısal bir etkileri var hem de niteliksel bir etkileri var. Evet doğru yani sadece şöyle hatta ben
3: işgal İstanbul'un beyaz Ruslar olmadan anlatılmasının eksik kalacağını düşünüyorum. <gülüyor> Sayısal etkisinden çok gerçekten baskın bir şeyle geliyorlar. Yani o kültürel etki gerçekten çok fazla. Ve dediğim gibi sadece bir bölgede değil yani İstanbul'un sadece belli semtlerinde değil İstanbul'un tamamına hemen hemen yerleştirdikleri içinde bu etki çok belirgin bir biçimde var.
2: Bir de esas tabii... İstanbul'un modern İstanbul'un tırnak içinde kalbi olan perada ağırlıklı olarak bulunmaları çünkü iş orada ve orayı etkilemeleri, orayı değiştirmeleri belki de sayısal durumlarından çok daha fazla bir etki yapıyor ve daha görünür olmalarını getiriyor beraberinde. Kaldı ki bir de tabii İstanbul'un elit tabakasına yani zenginlerine, işgal güçü komutanlarına hitap ediyorlar. Onlarla birebir karşılaşıyorlar, görüşüyorlar, hizmet ediyorlar. Dolayısıyla bu da onların görünürlüğünü ve güçlerini de daha çok arttırıyor.
1: Bu giyim kuşam modalarından saç modalarına kadar genelde üst sınıflardan aşağıya doğru sirayet etmesi söz konusu herhalde. E, dediğiniz gibi bu üst sınıflarla e, ilişkileri aynı zamanda önce belki orada bir takım modalar yaratıyor sonra da genelleşiyor olabilir yaratmış oldukları modalar saç kesiminden e, kılık kıyafet, kadar herhalde. Yani daha yoksul kesimlerin e, kesimlerden olsaydı bu mülteciler belki bu kadar ciddi bir moda akımı ya evet. da yaratmayacaklardı. Muhtemelen, evet muhtemelen. Peki ben şimdi sorulara geçeyim. E, Bülent Tandoğan'ın e, sorusu var. E, kazakların got veya alan kökenli olabileceği söyleniyor. Alanlar İskit kökenli, tura, Turanik bir halk mı? diyor?
2: Yani hiçbir bilgim yok benim şahsen, hiç ilgilenmedim ee, ama e, onların artık böyle, yani bunu kabul etmedikleri çok açık. Yani bu Bulgarlar için de bitmeyen bir tartışmadır. Ee, Kozaklar da böyle bir şeyi kabul etmiyorlar, Bulgarlar da kabul etmiyorlar. Ee, kim ne derse olur. <gülüyor>
1: Evet peki e, Yaman Alkan'ın sorusu var. Prens Adaları'na yerleştirilen beyaz Rusların fotoğrafını paylaştınız. Lermontov'un Burgazada'da kurduğu okul hakkında bilginiz var mıdır?
2: Bir cümle bir şey e, hatırlamıştım onun için bakıyorum.
1: Hı hı. E,
3: özellikle ben şunu söylemek istiyorum. İlk e, bu beyaz Ruslar gelirken özellikle Denik'in kuvvetlerinin e, yenilgisinden sonra ilk gelenler ee, özellikle büyük ada, e, Hebride adası gibi bir takım yerlere yerleştirilmiştir. Ondan sonra gidiyorlar onlar tabi ama e, Hebride adada açıkçası e, yani daha doğrusu büyük adada ve Heybeliada'da adada e, Ruslara Ruslarla ilgili mesela bir takım e, hastaneler, e, mutfaklar ki bunlar mesela Amerikalıların kurdukları mutfaklar var, e, bir takım okullar açtıklarını biliyoruz. Bilmiyorum için sen o şeyi buldun mu aradığın?
2: Evet sadece bilgimiz 15 öğrencili evet. bir okul olduğu erkek, okul olduğu erkek okulu olduğu evet. şeklinde. Evet orada da şeyimiz kaynağımız özellikle Davis ve Baumgartner iki tane kitaba atıf yapmışız ama ben özel olarak da bilmiyorum o ya sen gördün mü ama ben özel olarak daha fazla bir şey gördüm. Ben de
3: hatırlamıyorum.
1: Hı -hı. Evet. E <gülüyor> Bülent Han Doğan soruyor. Bu topluluğun hepsi Rusça biliyor ve konuşuyor, konuşuyorlar mıydı?
2: E, subaylar ve ordunun büyük kısmı için evet. E, yani orada belli bir eğitim zaten var ordu içerisinde ama şey için cevap vermek zor galiba. Siviller için cevap vermek zor. Hı hı.
3: Ee, ben bununla bir bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani hepsi Rusça biliyor mu sorusunu açıkçası cevaplamak zor çünkü bununla ilgili herhangi bir doğrudan kaynak bulmadık ama e, mesela Rusya'daki bir takım gazeteleri de çok yakından tarıyorlar ve kendileri yani takip ediyorlar ve kendileri de çok fazla gazete dergi çıkarıyorlar ve bunlar Rusça. Ve bunlar çok okunuyor. Yani ben mesela Beyaz Rusları incelerken en çok o ilgimi çekmişti. İnanılmaz bir kültür ve eğitime şey var, ilgi var ve bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Dolayısıyla da bu Rusça gazeteler hem Gelibolu'da askerlerde hem de sivillerin çıkardıkları Rusça gazeteler, işte dergiler onlar
1: var ve çok fazla okunduğunu biliyoruz. Evet. Ee, Şevket Erbay'ın e, bir sorusu var. 1940'lı yılların büyük tenis şampiyonu Mila, e, parantez içinde Mualla Gorodetski'nin İstanbul'da 1917-18'de göç eden babasının üst rütbeli bir subay olduğunu okumuştum bir yerlerde. E, bu konuda bir bilginiz var mı? Hayır, ben bilmiyorum.
2: E, hayır, böyle tek tek isim maalesef biz de bilemiyoruz ama... Hemen bir kitap aldım elime, bu yani bizden sonra çıktı. Burada bu tür şahsiyetlerle ilgili bir miktar bilgi var. Birisini arayanlar için tavsiye ederim. Bir de aslında bu konudaki ilk kitap yine bu tür isimler üzerinden çok ilerler. Jacques Deleu'nun Beyaz Ruslar kitabı. Hani bu ikisinde ancak bir şeyler bulunabilirse diye... Aklıma geldi. Onun dışında öyle tek tek isim maalesef takip edemiyoruz peki.
1: Hı hı. E, Expect the Unexpected yazmış. E, Zafer Toprağ'ın Türkiye'de Yeni Hayat adlı kitabı da bu konulara epey değiniyor evet. diyor. E, herhalde epey bir şeyler var, e, çakışmalar var. Hani...
2: Evet. Şeyden hani bu tür tek tek Beyaz Rus şahsiyetleri için değil de Zafer Hoca'nın daha çok yaşam tarzı onların getirdikleri anlamında kuşkusuz önemli. Evet
3: yani bu konuya ilk eylemlerden bir tanesidir Zafer Toprak hocamız ve özellikle işte bu kuruş meselesinde mesela çok güzel makaleleri var. Beyaz Rusların İstanbul'daki sosyal yaşamlarına dair kitapları bence de okunması gereken çok önemli, çok değerli çalışmalar.
2: Hepimiz oradan yola çıktık. Evet, aynen.
3: Evet. Ve biz tabii yazarken de bize bu konuda e, Zafer Hoca'nın e, kaynak desteği de oldu. E, Fransızca kitap e, vermişti bize. Bulmamız çok zor bir kitaptı. Eee dolayısıyla da ayrıca kaynak desteğini de e, burada belirtmemiz ve teşekkür etmemiz lazım tekrar.
0: <gülüyor>
2: Bülent Tandoğan arkadaşımız hekimdir ama gördüğünüz gibi e, Hekimlik dışında da başka işlerle <gülüyor> uğraşıyor. Kaç tane soru göndermiş?
1: Evet, evet. Ben de şimdi onun bir başka sorusunu yönelteceğim. Ee, Rus kadınlar İstanbul'u kokainle tanıştırıyorlar. Kokaine Rus enfiyesi deniyormuş. Bu dönemde uyuşturucu kullanımında artış oluyor mu? Evet,
3: var. Sadece şey değil bu biraz önce söylediğim tombala ve rulet yani kumar oyunları değil aynı zamanda bu da çok büyük bir sorun. Hatta bununla ilgili Masber Osman'ın da bazı yazıları var. İşte sosyal bir çöküntüye sebep oluyor işte gençleri özellikle bu konuda zehirliyorlar diye. Bununla ilgili de bir takım tedbirlerin alınmasıyla alakalı istekler var. Bu da maalesef evet çok yaygın.
1: Evet. <gülüyor> Yani beyaz Ruslar arasında bilim insanları var mı diye devam ediyor Bülent Tandoğan.
2: Yani özel olarak ben bilmiyorum.
1: Evet yani bu konuyu ben de
3: cevaplayacağım.
1: Peki devam ediyorum yine Bülent Tandoğan'dan. Beyaz Ruslardan tekrar Sovyetler Birliği'ne dönen oldu mu? Onlara ne oldu? Biraz söz etti Elçin Hocam ama Türkiye'den gidenler en çok nereye gitti ve hala kendi aralarında örgütlüler mi? Sovyetler Birliği daraldıktan sonra Rusya ile ilişkileri nasıl oldu?
2: Oya cevap verir misin ben mi vereyim?
1: Yani şöyle söyleyeyim, en çok Sırp-Rum Sıralar Krallığı ve
3: Bulgaristan'a gittiler. Evet, Rusya'ya de oldu. Zaten Fransızlar belli bir noktadan sonra yani 1921'den sonra desteklerini keseceklerini açıkladılar ve özellikle ordunun sivil hayata geçmesi ve özellikle işte Rusya'ya dönmesi yönünde epey bir baskıda bulundular. Zaten içinde bahsettiği gibi milletler cemiyetinde Nansen'in de aslında şeyi buydu, tavrı buydu. E, gidenler oldu fakat orada oraya gidenler konusunda hani akibetlerinin ne olduğu konusunda çok net bir bilgi yok. E, gidenlerin bazılarının kurşuna dizildiğini, e, çok kötü bir sonla karşılaştıklarını ama hani haber alınamadığını söylüyorlar. Bazıları e, o yüzden gitmek istemiyor. gel yani böyle kötü senaryolar da var. Ama hani çok net oraya gidip ne oldu sorusuna şöyle bir uygulama yapıldı gibi bir şey söylemek zor. Bilmiyorum için Belki senin eklemek istediğin.
2: Ben de şunu ekleyeyim. Evet yani akıbetleri bilinmiyor. Gidenler var. Bunu kitaplardan, belgelerden takip etmek mümkün. Bir de bir şey anlatayım. Vrangel Belçika'da maden mühendisliği yapmaya başladı. Emekliliğinde diyelim. 1928 yılında da e, öldü ve e, oğlu evdeki hizmetçinin kardeşi tarafından yavaş yavaş zehirlendiğini iddia etti. Tanıdık geliyor mu bilmiyorum e, bu zehirlenme yöntemi. E, yerine artık bir ordu yoktu ortada ama sonuçta subayların organizasyonları vardı ve Vrangelin yerine de bu liderliği Gelibolu'daki komutan Kutepov üstlenmişti. Bir süre sonra Kutepov ortadan kayboldu ve bir daha hiç kimse ondan haber al alamadı. 35 yıl sonra, zannediyorum 30-31'dir kaybolması, 35 yıl sonra resmen e, Sovyetler açıkladılar e, gizli polis tarafından kaçırıldığını ve getirilip idam edildiğini e, söylediler. Dolayısıyla Beyaz Rusların liderleri hiçbir zaman e, özgürce yaşamaya devam edemediler. Sürekli izlendiler, takip edildiler. E, yerine geçen general de ortadan kayboldu ama onun konusu hakkında bilgimiz yok.
1: Hı hı, hı hı. En azından lider konumda olanları biraz takip edebiliyorsunuz. Onların akıbetleriyle hı. ilgili bir miktarda olsa ipucu var görünüyor. Evet, e, şimdi devam edelim. E, evet, e, bir başka soru. Beyaz Ruslar geldikleri zaman e, sifilis, frengi de bir artış olduğunu söylememiz mümkün mü diyor? Kesinlikle, kesinlikle. E, bu konuyla ilgili özellikle furşun arttığını söylemiştim.
3: Furşun artmasına bağlı olarak bu tür hastalıklar da çok yaygın. E, biraz önce hani bir grup kadının valiliğe giderek e, özellikle bu... Dilekçe verdiğini bir e, söylemiştim. Mesela orada işte e, bu e, Türk ırkının bozulması, bu hastalıklarla ilgili de bir takım tabii ki şikayetler var. E, maalesef e, o dönemde bu hastalıklar da çok
1: yaygın. Hı hı. Evet. E Devam ediyorum şimdi. Ee, Bülent Andoğan benzer bir e, soruyu sormuş. Cinsel yola bulaşan sivilis gibi hastalıklarda artış oluyor mu? Tabii sadece Ruslar değil işgal güçleri de <gülüyor> eğer artış varsa bundan sorumlu olabilir. Farklı <gülüyor> e, müteci gruplar var dediniz, göçmenler var dediniz. <gülüyor> Hı -hı. Peki devam ediyorum. Bülent Handoğan, beyaz Ruslar beraber propaganda ve kontrol için Sovyet ajanları, beyaz Ruslarla beraber propaganda ve kontrol için Sovyet ajanları da gelmiş olabilir mi? Diye
2: soruyor. E, kuşkusuz var. Yani bunu kaynaklarda görüyoruz. E, yani doğrudan öyle gelmiş olanlar da var. Ya da beyazların içinden devşirilenler de var. Birkaç örnek kitaplardan hatırlıyorum. Bu anlamda istibaratları iyi çalışıyor. Ona şüphe yok.
1: Hı hı. Ömer Genç soruyor. Beyaz Ruslar burada kalsaydı İstanbul kültürü bugünden farklı olur muydu? <gülüyor> <gülüyor> evet olabilirdi çünkü
3: yani gelip geçmelerinde bu kadar etkili oldu yani bunlar çünkü biraz önce bahsettiğim o eğlence hayatı işte yaşam zevkler şunlar bunlar bütün bunlar bugün hala günümüzde bir şekilde hayatımızın içinde kalanlar oldu zaten yani hiç kalmadı ve hepsi gitti diyemeyiz yani İstanbul'da kalan çeşitli evlilikler yapan hatta Türk uyruğuna geçenler, vatandaşlığa geçenler oldu. Dolayısıyla da tabii ki etkileri çok daha fazla olurdu eğer kalsalardı. Ama ben şunu da biliyorum aslında asıl Rus işte benimki Moskova, St. Petersburg o hayatın asıl Paris'te olduğu söyleniyor. Yani İstanbul'dan daha ziyade aslında Paris'in küçük bir Moskova ya da St. Petersburg olduğu söyleniyor. Kalsalardı muhakkak
1: çok daha etkilerini
3: derinden hissederdik diye düşünüyorum.
1: Şey merak ettim. Şimdi başka başkentlerde de ya da önemli şehirlerde de yer alıyorlar. Orada da İstanbul'a benzer bir dönüşüm etki yaratıyorlar mı? Kendilerinden bir şey götürüyorlar mı? Hiç okuma şansınız, bakma şansınız oldu mu? Hani Mesela pa Paris'i etkileyebiliyorlar mı İstanbul'u etkiledikleri kadar?
3: E, açıkçası doğrudan bir şey okumadım ama gidenler zaten küçük gruplar halinde gittikleri için mesela 150 bin Beyaz Rus'tan bahsediyoruz bu çok büyük bir rakam e, baktığınız zaman tabii ki etkisi fazla olacak e, dolayısıyla da hani e, Amerika'ya giden var, Kanada'ya giden var Doğu Avrupa'ya, Polonya'ya Romanya'ya gidenler var e, daha küçük gruplar bunlar e, şimdi biraz önce işte bahsettiği e, Afrika'ya giden, şey, pardon Latin Amerika'ya gidenler var e, ama doğrudan şey okumadım ama daha küçük gruplar halinde gittikleri için herhalde bu kadar büyük bir hani dönüşüm yarattılar hmm. mı zannetmiyorum. Ama buna,
2: buna kuşku yok çünkü asıl gidenler 1919 son e, ilkbaharı ve evet. 1920 ilkbaharındaki İlk aristokratlar yani ben en zengin hı hı. kesim o dönemde gitti ve onlar doğrudan Avrupa'ya gittiler. Yani Şeyi
3: gelenler de var. Lim, Limni, Kıbrıs gibi yerlere yerleştirilenler de var ama onlar ee, İngiliz,
2: da İngilizlerin yönetimindeki yerlerde geçici evet. kaldılar. Yani Kıbrıs, Malta, Mısır gibi ve hemen geçtiler İngiltere'ye ve kıta Avrupa'sına. Dolayısıyla kuşkusuz ki mantık yürütürsek o daha paralı insanlar ve daha üst tabaka içinde yaşayanlar o tabakaları çok daha fazla. Etkilediler buna kuşku yok hı
0: hı. ve
2: hı hı. çok kalabalık olduklarını da unutmayalım yani oradaki sayı yani Paris Beyaz Rusların evet. çekim merkezi herkes oraya gitmeye çalışıyor.
1: Evet. Hı hı. Bülent Andoğan 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin saflarında Rusya Rusya'ya karşı savaşanlar oldu mu diyor Beyaz Ruslar arasında.
2: Ben somut bir cevap veremem.
1: Hı -hı. Muhtemelen
2: olmuştur ama ceva cevabım yok. Yani özel olarak bir şey okumadım. Hı -hı. Ee,
1: Samim Gönül soruyor. Ee, belki kaçırmış olabilirim. Gelenler arasında Yahudiler var mı? Var. Ee, Yahudi
3: gruplar var. Aslında um, Yahudilerle ilgili de hatta ee, ama yani bunlar e, çeşitli yerlere dağılmış vaziyetler şimdi tam e, sayısını hatırlamıyorum ama e, gelen Yahudi gruplar var ve bunların e, özellikle nakliyle ilgili de veya buradaki durumlarda İstanbul'daki durumlarıyla ilgili de dört ayrı yardım kuruluşunun kurulduğunu biliyoruz e, bunlar bir kısmı Filistin'e gittiler bir kısmı Kanada'ya bir kısmı da Amerika'ya gittiler nakledildiler e, dediğim gibi şimdi belki için hatırlıyordur sayısını hatırlamıyorum ama evet, Yahudi gruplar var.
2: Ben de sayı veremeyeceğim ama Rifat Bali'nin doğrudan bir yardım sandığı ile ilgili makalesi vardır bu konuda.
1: Ahmet Ceylan soruyor. Sunun başını kaçırdığı için belki tekrar olacak ama diyor. O yüzden bahsedildiği sil bile konuyla ilgili kitabınızın detayını yakalayamadım. Tekrarlayabilir misiniz? Bir beyaz Ruslarla ilgili kitabınızla ilgili bilgi verebilir misiniz? Acaba bizimkinin mi
2: kastediyor? Biraz önce gösterdiğimi mi kastediyor?
1: Ee, Çünkü biz bundan Tekrar. sonrasını
2: göremiyoruz. E, evet,
1: evet. Sunumun başında ses bağlantım konusunda bir sorun sorunum mu oldu? O yüzden bahsedildiyse bile konuyla ilgili kitabınızın detayını yakalayamadım. Sizin kitabınızı soruyor. Evet.
2: Şöyle göstereyim. Hı. Libra ...yayın evinden çıkmış... ...2010 e, tarihli kitabımız. Beyaz Rus Ordusu Türkiye'de. Hı hı hı.
3: Evet, bu kitap aslında iki bölümden oluşuyor. Onu da belki söylemek lazım. Bir bölümü... ...ki Eçin bunu söyledi bize. Aslında bu Beyaz Rusları... ...incelemeye iten en önemli şey... ...bir ordunun da geliyor olmasıydı. Yani bu başka bir göç. Hani... Birçok göçten bahsedebiliriz ama düzenli ordu birlikleriyle, donanmasıyla, işte askeriyle, malzemesiyle gelen bir ordu var. Dolayısıyla da bir bölümü kitabın Beyaz Ordu'ya ayrılmış vaziyeti. İşte Gelibolu, Limli ve Çatalca'daki bu birlikler bir kısmı da İstanbul'daki daha sivillere yönelik olarak o Beyaz Rusların işte hayatlarıyla ilgili bölüm var.
1: Ahmet Ceylan'ı teşekkür ediyor. Çok ilginç bir sunumdu diyor. Evet, Yaman Alkan galiba bir not düşmüş. Meraklılar için not düşüyorum. Burgaza'da bağlantısı sayesinde farkında olduğum beyaz Rus heykel heykeltıraş da Bari var diyor. Sizin bilgimiz dahilinde mi? Evet. Bir başka uh, teşekkür expected and unexpected'ten var. Oldukça verimli bir konuşmaydı. Teşekkür ediyorum diyor. Alican uh, ok ben kaçırmış sanırım kaçırdım o noktayı. İstanbul'da Ermeni diasporası, Rum diasporası görünür şekilde kalmış. Fakat beyaz Rusların ne yaptığı hakkında Kişileri şeyleri ilk kez sizden duyuyorum, var mı bir örneği diyor ama zaten böyle bir Rus diasporası, Beyaz Rus diasporası çok kalmadı dediniz zaten değil mi? Zaman veriyor. Evet. Evet.
2: Bir de Rum diasporası ve Ermeni diasporasına itiraz ediyorum. Diasporada değil onlar. Onlar vatanlarında, ülkelerinde, evet. memleketlerinde.
1: Evet bu, <gülüyor> evet bu. Ee, Ömer gençle devam ediyorum. Şurası bir gerçek galiba. Gittikleri yerin güzellik ve imaj algılarını değiştiriyorlar çünkü İstanbul'da bazı Türk kadınlar bu insanlar hakkında şikayetçi oluyor diyor. <gülüyor> evet. Ömer...
3: doğru. Evet, evet. Haroşa diyorlar, güzel kadın. Ee, e, Valide'ye <gülüyor>
2: gidiyorlar. Oyu anlattın mı? Onu? Evet, ben kaçırdım evet. mı?
3: Evet, yok yok, anlatmıştım onu. Doğru.
1: Ee, yanılmıyorsam 1990'larda e, yine Karadeniz şehirlerine çok fazla Rusya'dan e, e, ticaret amaçlı ya da çalışmak amaçlı e, göç olmuştu. E, o dönemde de Karadeniz'de bu, bu tip evlilikler, boşanmalar, şikayetlerin arttığından evet, hatırlıyorum. Evet. Yani yeni bir olgu olarak söylediğinizde hani, <gülüyor> bilirmişti bu mesleği. E,
3: Noşan çok özür dilerim. Bu arada ben biraz önce e, Samim'in e, sorusuyla ilgili e, Yahudilerle ilgili bir şey söylemiştim ama sayısını hatırlamadığımı söylemiştim. Hı -hı. Şimdi notlarıma bakıyorum. 180 bin kadar Yahudi'den bahsediliyor. Hı
1: -hı. Bir not var. Onu söyleyeyim. Peki, Flenes, Rusların kimi mesleklerden men edilmesinin sebepleri nelerdir? Otuzların başında çıkan bahsettiğiniz kanunda küresel ekonomik buhranın etkileri var mıdır diye soruyor.
2: Şimdi öncelikle tabii ki Bolşevikler Türkiye'nin, Ankara'nın Beyaz Ruslardan kurtulmasını istiyorlar. Çünkü Beyaz Ruslar bulundukları yerde anti-Sovyet propaganda yapıyorlar ve çeşitli açılardan tehdit ediyorlar Sovyetler Birliği'ne ve en azından Moskova böyle görüyor. Dolayısıyla çeşitli yöntemler kullanarak e, yani mesela komşu ülkelerre onları kovulması için baskı yapıyor. Gücünün o kadar erişmediği ülkeler ile e, anlaşma yolunu seçiyor. Mesela e, tanınmasını istiyor çeşitli e, önerilerde bulunarak. Sovyetleri tanıması, Beyaz Rusların bulunduğu ülkenin resmen tanıması tabii çok büyük bir psikolojik etki yapıyor Beyaz Ruslar üzerinde. Hele hele özel anlaşmalar yapması da çok daha yıpratıcı onlar için. Yani bu Sovyetlerin nefesinin onların ensesinde olduğunun işareti, sembolü. Dolayısıyla bu tür bir strateji izliyor esas itibariyle. 28, 29 buhranının etkisi var mıdır? Ee, şimdi ondan öncesi için bir kere kesin yoktur. Ee, orada da görüyoruz eczacıların, avukatların bu işi yapamamaları nedeniyle, yasaklanması nedeniyle. Ee, 32'deki e, yasa şöyle, eğer bu biraz stratejik nedenlerle çıkarılmış bir yasa olsaydı, yani çok özel işleri tarif ediyor olsaydı, meslekleri tarif ediyor olsaydı, belki. O günün ulus devlet inşa sürecinde anlaşılabilirdi. Ulusal ekonomi inşa sürecinde anlaşılabilirdi belki tartışmalı. Ama yasaklanan mesleklere bakıyorsunuz. Yani şoförlük, ayakkabıcılık, ayakkabı tamirciliği, kapıcılık. kapıcılık. Dolayısıyla meslekler stratejik meslekler değil. Ee, esas itibariyle ülkedeki yabancıları hedef alan bir... Kanun olduğu çok açık. Kuşkusuz belki arkasında biraz Sovyetlerin de etkisi olabilir. Bunun cevabını açıkça bilmiyorum.
3: Burada ben de bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bu men edilen yani kapatılan ya daha doğrusu engellenen mesleklerden bir tanesi de doktorluk. Şimdi tabii çok güvene dayalı bir meslek bu. Fakat burada başka bir şey var. Yani daha Beyaz Ruslar İstanbul'a geldikleri zaman aslında birçok doktor var. Ben hani Rus, İstanbul Rus doktorları biriliği diye kuruduğunu söylemiştim ama bunlar ruhsatsız. Yani ne demek ruhsatsız Aslında Osmanlı'da e, doktorluk yapabilmeniz için hikimlik yapabilmeniz için özel bir nizamname var. Yani siz e, umumi tip diye mülkiye nezaretine gidiyorsunuz, bununla ilgili bir sınava giriyorsunuz, sınavdan sonra size yeterlik belgesi veriliyor ve ancak öyle doktorluk yapabiliyorsunuz. Ama gelen bursların hiçbiri bu yönteme başvurmuyor ve Uluslararası Sağlık Komisyonu denilen bir komisyondan e, işte bir onay alıyorlar ve e, uzun süre 1923'e kadar da doktorluk yapıyorlar. E, daha sonra hatta çok fazla ruhsatsız da hatta şöyle yanlış hatırlamıyorsam 1921'de İstanbul'da diploması olmadığı halde çalışan 200 tane Rus doktor var. E, ve aynı zamanda ruhsatsız, ruhsatı olmayan eczaneler var. 1923'te valilik bunların hepsini e, kapatmış ve engellemiş. E, sağlığa, kamu sağlığına zarar veriyor diye. Böyle bir de bir e, hani sağlık açısından da böyle bir durum var. E, ellerinde bu belge olmadığı için e, onlar da engelleniyorlar.
1: Hı hı hı. Bir senin dediğin gibi daha özel e, Rus e, doktorların evet. gerekli evet e, niteliklere sahip olduklarını ne diyeyim sertifikaların olmamasıyla Olması. ilgili ama bir de Erçin hocanın dediği gibi daha genel bir e, e, ekonominin Türkleştirilmesinin bir ayağı olarak iş Türkleştirilmesinin bir parçası ee, sadece Ruslar değil tüm yabancılar ama aslında Hı. pratikte gayrimüslimlerin de hedef olduğu bir Türkleştirme var. Emek piyasasının e, Türkleştirilmesi süreci var. Ruslar da bundan payını almış görünüyorlar. Yani
2: şu şey olsaydı e, bize başvurun tetkik edelim yani siz doktor Hı. musunuz gerçekten yani bu işi yapabilir misiniz gibi bir politika Hı. izlense bu anlaşılabilir bir şey. Tabii ki devlet bunu yapar, hükümet bunu yapar. E, çünkü o mütareke dönemi başı boş, e, ne olduğu belli değil bir kargaşa ortamında böyle şeyler ortaya çıkıyor. E, bunun denetlenmesi başka bir şey ama yasaklanması, hı hı. E, yani her türlü e, doktorluğun yasaklanması orada bir soru işareti. Daha yok.
3: milliyetçi bir tavır ortaya çıkıyor. Hı
1: hı hı. Evet, Samim Ak Gönül ve Ahmet Ceylan diaspora konusundaki yorumunuz için teşekkür ediyor Elçin Macar'a. Ben de açıkçası şaşırdım Ermen diasporası Rus diasporası deyince acaba bir tür mülteci gruplarından mı söz ülkelerden gelmiş diye. Ama evet, peki bu konuda yanıtı Elçin Hocamız verdi zaten. Devam edelim bakalım. Evet. Ahmet Ceylan burası anı onların zaten diye devam ediyor. Bülent Tandoğan'a bakalım. 180 bin Yahudi İstanbul'a gelenler değil herhalde. Hayır. Genel olarak Rusya'dan e,
3: dağılıyor. Yani bunlar dediğim gibi pek çok yere dağılıyorlar. E, İstanbul'a ne kadar geldiğini bilmiyorum ama 180 bin Yahudi'nin e, çeşitli yerleri dağılmış Yahudi'nin e, Rusya'dan ayrıldığını e, söyleyebiliriz. Hı
1: -hı. Aydan Çelik Yerasimos'un İstanbul 1914-23 kitabında Harasho, Natasha karşılaştırması vardı. <gülüyor> bir de Berat Günçika'nın Harasho'dan Natasha'ya diye bir kitabı yayınlanmıştı. Çok zevkli bir sunumdu. Teşekkürler diyoruz size. Ömer Genç, yabancıları hedef alan kanunları düşündüğümüzde aynı refleksi günümüzde de görebiliyoruz diye devam ediyor. Bülent Han Doğan, TRT2 tarihin ruhu İstanbul'a gelen Ruslar belgeselinde da Barin'in hazin öyküsü anlatılıyor diye not düşmüş şimdilik sorular ve yorumlar bunlar. Ben o zaman her iki hocamıza da son yorumları, sözleri var ise konu hakkında onları alayım ve yavaş yavaş kapatalım. Biz çok teşekkür ederiz. Bizim için de
3: çok keyifli bir sohbetti. Çünkü gerçekten Beyaz Rusların işgal döneminde çok büyük bir sosyal anlamda da kültürel anlamda da çok büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Ee, bunun şimdi böyle tekrar hatırlanması bizim için önemliydi. Ee, onun için e, senin aracılığıyla tarih teşekkür ederiz bu davetiniz için. Ee, benim
1: söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Oya. Elçin Hocam buyurun.
2: Ben e, seyretmemiş olanlara veya bilmeyenlere bir film tavsiyesiyle bitireyim. Yul e, Bryner ve Ingrid Bergman'ın başrollerini oynadıkları ee, hmm. o yıllarda e, Avrupa'da yayılan bir dedikodu üzerine yani Çar'ın e, Anastasia adlı kızının kemiklerinin bulunamadığı iddiası üzerine bu kızın yaşadığı e, şayiası hmm. ortaya çıkar ve bunun için yapılmış bir filmdir e, Anastasia veya filmdeki telaffuzla e, Anastasia e, İngilizcesinde e, müthiş bir filmdir e, o dönemde Beyaz Rus aristokrasisi Avrupa'da nasıl yaşıyordu sorusunun cevabı o filmde çok hoş izlenebilir, görülebilir. İzlemeyenlere tavsiye edeyim. Daha sonra zaten analizle Anastasiya'nın kemiklerinin de bulunduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu efsanenin doğru olmadığı da kanıtlandı. Olsun film çok güzel. <gülüyor>
1: iki Erçin Macar Oya Dağlar Macar çok teşekkür ediyorum ben her iki hocamıza da zaman ayırdığınız çok çok keyifli bir sohbet oldu. Bütün diğer katılımcılara ben sorularıyla, yorumlarıyla programı zenginleştirdiler bu sohbeti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan iki hafta sonraki <gülüyor> semineri de hemen şimdiden duyurmuş olayım. İki hafta sonra Erol Ülker mütareke döneminde işçi hareketleri, sol ve milliyetçilik hakkında bir konuşma yapacak. İki hafta sonra da bu konuşmada yeni bir araya gelelim. şimdi şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar.